0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Da lache ich mir doch einen Arsch ab. Echt. Alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das. Ja.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Hallo und herzlich willkommen in der Rasenfunk Schlusskonferenz zu diesem 22. Bundesligaspieltag. Mein Name ist Max Sackab-Ost, ich bin der Genetzer bei Twitter und freue mich, dass ihr den Weg in den Rasenfunk gefunden habt und mit uns jetzt über diesen Spieltag nachdenken wollt. Also ihr denkt nach, wir reden drüber. Wer ist wir? Zum einen Marc Wiese, der @sportwiese auf Twitter. Er ist freier Journalist, er wird bald Volontär sein bei Kicker TV und damit dann auch ein Kollege unseres zweiten Gastes. Servus, Marc.
1: Servus, Max, grüß dich.
0: Sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. In derselben Konstellation wie fast exakt vor einem Jahr. Da hat mir mein Unterbewusstsein einen Streich gespielt. Das war kein Plan, denn es ist auch Thomas Hiete hier vom Kicker. Er ist vor allem für die Nordvereine zuständig, wird uns heute viel über den VfL Wolfsburg erzählen. Bei Twitter heißt er Edgraf Hi, Thomas.
2: Hallo, Max. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, das ist echt ein netter Zufall, dass ihr zwei jetzt wieder zusammen seid, das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm, Marc hat es mir dann gesagt, als ich gesagt habe, wie hättest du Lust mit Thomas und mir über den Spieltag zu sprechen, also ja, na klar, haben wir ja genauso schon mal gemacht und da gingen mir dann die Kronleuchter auf, also eine bewährte Kombination, da könnt ihr jetzt mal zeigen, die zweite Rasenfunk-Saison ist ja immer die schwerste, sagt man so. Nein, das ich bin aufgeregt, ja, ich bin aufgeregt. <lacht> nee, 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 kannst du Puls gleich wieder runterfahren, das wird alles ganz also. entspannt. Wir reden ja nur über Fußball, das ist ja genau das, was ihr beruflich macht, so einfach ist es dann. Bevor wir loslegen, kann ich noch kurz darauf hinweisen, es gibt zwei neue Kurzpässe und in dieser Woche wird kein anderer neuer erscheinen, damit ihr alle mal ein bisschen Zeit habt, die nachzuhören. Einen Kurzpass zur Situation in der Ligue 1, da wurden wirklich viele Themen auf den Tisch gebracht und einen Kurzpass zu den größten Talenten im Weltfußball, da gibt es ein interessantes Projekt eines Fußballblogs. die haben in aufwendiger monatelanger Arbeit die Top-U20-Spieler auf allen Positionen gekürt. Ich habe mit den Jungs darüber gesprochen und mir auch ein paar Namen um die Ohren hauen lassen, wenn euch das interessiert, hört diese beiden Kurzpässe. Und dann danke ich noch Gottfried Bayer, Bastian Räber, Rüti, Moritz André und Andreas K., sie alle sind Rasenfunk-Supporter und helfen, dass der Rasenfunk ja, fortbestehen kann, dass ich das hier als Hauptberuf machen kann. Vielen herzlichen Dank dafür. Jetzt aber hinein in diesen 22. Spieltag, der ein Rumpfspieltag ist. Also sprich, das Spiel von Nürnberg gegen Dortmund, das am Montagabend stattfindet, das werden wir jetzt nicht besprechen, denn wir nehmen am Montagvormittag auf. Nichtsdestotrotz wollen wir aber die Tabelle von hinten aufzäumen und wenn wir dann schon auf den FCN und sein neues Trainergespann verzichten müssen, dann geht es weiter mit Hannover 96. Die haben gespielt bei der TSG aus Hoffenheim und egal welche Zahl man heranzieht, das war eine eindeutige Nummer. 27 zu 6 Abschlüsse, 11 zu 1 Torschüsse, zwei Pfostentreffer, alles natürlich für die TSG. Drei Tore beim 3 zu 0, 22 gewonnene Dribblings. Jetzt ist die Frage, Marc, auf der einen Seite diese... Überlegenheit Hoffenheims, auf der anderen Seite kann man aber auch sagen, na gut, also hier spielt der Tabellen-17. gegen den jetzt Tabellen-8., der auch wirklich nicht dafür bekannt ist, den schlechtesten Fußball zu spielen. Wo würdest du denn jetzt die Leistung von 96 in den Kontext der Saison einordnen oder wie?
1: Ja, es passt äh, eigentlich relativ gut äh, zu der Saison von Hannover 96, Ähm, Wobei ich fast noch sagen würde, da gab es auf jeden Fall Auftritte, die noch deutlich besser waren. Also das, äh, das Spiel war ja absolut unterirdisch. Äh, da können sie fast froh sein, dass sie nicht mit äh, sechs, sieben Stück da rausgegangen sind. Mhm. Äh, ja, also zum Teil unterirdisches Abwehrverhalten, wenn man das 1 zu 0 sieht. Äh, Korb völlig indisponiert und äh hat dann auch überhaupt nicht die Überzeugung, da noch richtig in den Zweikampf zu gehen. Ähm, auch wenn Korb das natürlich schon vorher... Ähm, ja besonders äh, vorbereitet hat. Was für mich da echt insgesamt auch ein bisschen Angst, äh, was mir Angst machen würde als Hannover fan ist, dass auch wirklich wenig Gegenwehr insgesamt äh, kam. Ich meine, du kannst ja ähm, eine fehlende Qualität irgendwo haben, was dieser Kader sicherlich hat, das ist das eine, aber du kannst wenigstens 100% geben und da hatte ich irgendwie bei bei Hannover nicht so richtig das Gefühl. Also da waren einfachste Ballverluste ähm, dabei, sie haben es äh, Hoffenheim insgesamt gar nicht so schwer gemacht, sich diese Vielzahl an Torchancen rauszuspielen. Ähm, ja, Sachen wie Körperspannung, Wille, das äh, ja war einfach deutlich zu wenig, weil das sind ja im Endeffekt auch die Attribute, die du eben im, im Abstiegskampf brauchst. Mhm. Und ähm, ja, also nach dem Erfolgserlebnis, was man ja eigentlich zu Hause hatte gegen Nürnberg, ähm, wo man aber auch sagen muss, dass Nürnberg dann natürlich auch kein allzu, kein allzu starker Gegner war, Hätte ich mir da schon etwas mehr erhofft, auch wenn es natürlich in Hoffenheim absolut nicht leicht ist, äh, anzutreten. Aber ja, ähm, die Grundtugenden, das ist das ist für mich äh, das Entscheidende. Das hätte stimmen müssen und das war nicht da.
0: Thomas, bist du ähnlich kritisch mit Hannover 96?
2: Total, fast noch ein bisschen mehr. Also diese Leistungen, auch das Ergebnis letztendlich sind für mich Überhaupt keine Überraschung. Also ich sehe 96 sehr regelmäßig. Das Spiel gegen Nürnberg war nun im Grunde 11 gegen 10 und da hatten sie auch genügend Probleme. Thomas Doll hatte die Leistung gegen Nürnberg zum Glück richtig eingeordnet und erkannt, dass noch viel zu tun ist. Aber ich glaube, in dieser Mannschaft steckt in diesem Jahr kein bisschen mehr drin hm. und normalerweise läuft alles auf den, auf den direkten Abstieg hinaus, ob Thomas doyle derjenige ist, der da wirklich nochmal das Ruder herumreißen kann. Ich glaube auch, der, der Fehler ist grundsätzlich erstmal dort gemacht worden, dass man, wenn man diesen Trainerwechsel machen wollte, hätte man den nach der, nach der Hinrunde und dem, dem 0 zu 1 gegen Düsseldorf zum, zum Hinrundenausgang hätte man das vollziehen müssen, um den neuen Trainer dann auch diese Vorbereitungszeit zu geben jetzt wurde gewartet, es wurden Spieler geholt, also im Grunde 1996 in dieser Saison alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, das spiegelt sich dann entsprechend auf dem Platz wieder. Die haben keine, keine Erstliga tauglichen Außenverteidiger. Die Innenverteidigung, wenn ich sehe, dass die mit, mit Dreierkette gespielt haben am Samstag wieder und, das äh, dass Philippe, der, alle zwei Wochen verletzt ist und dann mal wieder in die Mannschaft kommt und dann wieder verletzt ist und wieder zurückkommt. Ähm, dort eine zentrale Rolle spielt dass Kevin Wimmer, der ein, ein Schatten seiner selbst ist, äh, der selbst mal war vor, vor äh, einiger Zeit in Köln. Also die Zeit in England hat ihm überhaupt nicht gut getan. Der hat im Grunde genommen alles verloren, was ihm ausgezeichnet hat. Und dann ja. sind da Spieler drin wie Wallace, die eigentlich Leistungsträger sein sollten oder müssten aber jetzt nur schon so Wochen völlig der Musik hinterherlaufen. Wallace hat hat vor vor einigen Wochen im Spiel gegen gegen Leipzig zweimal wie die Orban so dramatisch laufen gelassen, bei, bei Stand der Situation, ich glaube jetzt, wenn ich es wenn richtig gesehen habe, war er auch wieder auf Belkodil zugeteilt. Er war zwar schwer zu verteidigen für ihn, aber trotzdem war er nicht dicht genug dran beim, beim 0-2. Und das zieht sich durch die ganze Mannschaft, dass vorne Jonatas ein äh, wichtiger Spieler sein soll, der aber äh, monatelang irgendwo in Brasilien verschwunden war, dort kaum gespielt hat und jetzt wiederkommen soll und auf einmal... Ähm, alles mitbringen soll, um die Mannschaft zu rechnen, Das kann einfach nicht funktionieren. Und das hat die Mannschaft jetzt auch wieder demonstriert.
0: Und nachdem du ja Hannover 96 ein bisschen enger im Blick hast, siehst du etwas, das sich verändert hat mit dem Trainerwechsel hin zu Thomas Doll?
2: Sie haben jetzt schon mal taktisch ein bisschen was anderes gemacht. Das hat er gegen Nürnberg mit der Raute versucht, was dann letztendlich mit dem Sieg auch aufging, dass das äh, Nikola Müller zentral auf, auf der 10 gespielt hat und so die Räume in den Strafraum hat und auch die beiden Tore gemacht hat. Aber grundsätzlich, was jetzt äh, die Qualität der Mannschaft kann er nicht äh, anheben, er kann selbst nicht mehr sagen, den und den Spieler möchte ich haben. Mhm. Ähm, deswegen, es war erstmal vielleicht so ein kurzer Impuls da, das dann auch zum, zum Sieg gegen Nürnberg geführt hat, wenngleich das war 11 gegen 10 gegen eine auch ganz schwach besetzte mannschaft ähm, das darf man nicht überbewerten. Ähm, Grundsätzlich, glaube ich, hätten die jetzt unter André Breitenreiter auch nicht anders gespielt als als das, was sie jetzt gezeigt haben.
0: Ja, man würde ja sagen, die direkten Duelle, die jetzt dann in den nächsten noch Wochen kommen, wären der Notnagel für Nove 96. Man spielt noch gegen Stuttgart und gegen Augsburg. Aber das sind jeweils Auswärtsspiele und wir alle wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, wie lange Hannover 96 schon nicht mehr auswärts gewonnen hat, beziehungsweise wir wissen es nicht mehr, weil es schon so lange her ist. Also in dieser Saison nicht und ich glaube irgendwie, Thomas, hast du es gerade parat. Also die Serie ist irre lang, das Hannover 96. Die Serie ist irre
2: lang, ja. Auf den Tag genau habe ich es jetzt gerade nicht parat. Aber, aber mein, mein Gefühl sagt mir, Hannover gewinnt in dieser Saison kein Spiel mehr. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt, aber ich, ich, ich glaube, so wie ich die sehe, gewinnt die kein kein Spiel mehr. Zurückliegen 27 Auswärtsspiele, lese ich gerade bei uns im Kicker, äh, haben sie mindestens ein Gegentor kassiert. Zumindest ist es nicht der, der sieglose äh, Zeitraum, aber es ist schon ewig her. Ja, Wahnsinn. Also es
0: war auf jeden Fall die Hinrunde der letzten Saison. Das weiß ich noch Vom letzten Spieltag hatte ich das nachgeguckt und das könnte der fünfte Spieltag. Irgendwie klingt es bei mir sogar im, in Bezug auf Hoffenheim, ob, ob man da gewonnen hat. Aber da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Auf jeden Fall sehr lange. Es sieht sehr schwierig aus. Auf der anderen Seite, Marc, haben wir mit Hoffenheim eine Mannschaft, die ja jetzt ins Rollen kommt so langsam. Gegen Dortmund dieses 3 zu 3 geholt. Jetzt dieses sehr überzeugende 3 zu 0, wenn auch natürlich mit kleiner Klammer, dass Hannover sehr 96 nicht der stärkste aller möglichen Gegner war. Die liegen jetzt, die Hoffenheimer, zwei Punkte hinter dem Europa-League-Plätzen mit Wolfsburg und dann Leverkusen. Was glaubst du, können die diesen Schwung mitnehmen und danach da noch reindringen, nach dem, was du jetzt auch in dem Spiel beobachten konntest?
1: Also, dass sie das können, steht für mich außer Frage. Dafür ist die Qualität auch einfach da. Allerdings muss man natürlich sagen, dass wir diese Saison äh, ja, eben mit Mannschaften wie Wolfsburg, äh, Frankfurt, ähm, dass da oben echt viel Qualität da ist und viele Mannschaften, die auch einfach eine sehr gute Saison spielen. Deswegen, ich finde es sehr spannend, die Saison. Das ist sehr erfreulich, äh, dass man sagen kann, dass da so ein wirklicher Kampf ja dieses Jahr äh, auch um diese Plätze stattfindet. Ähm, mhm. Ja, wo es einfach viel viel schönen Fußball auch zu sehen gibt. Und deswegen ist das sehr erfreulich. Also die TSG momentan natürlich mit, ein, mit einer guten Entwicklung. Jetzt haben sie in dem Spiel äh, ja fast eine absurde Chancenverwertung gehabt. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass da vielleicht dann auch äh, bei einem Gegner, der ihnen eben nicht so viel Druck gemacht hat, äh, vielleicht ein bisschen die Spannung und die Konsequenz einfach vor dem Tor im Kopf gefehlt hat. Ähm, ansonsten denke ich, bei, bei anderen Gegnern, Wäre da, sicherlich, ähm, ja, wäre da sicherlich mehr äh, noch mehr bei, bei äh, drin gewesen. Aber ich glaube,
2: genau das ist das Hoffenheimer Problem. Also die führen auch bis zu 80. nur 2-0 gegen Hannover. Und lassen wir irgendwann da reinrutschen, dann steht 2-1. Und die fangen wieder an, zu wackeln. Also diese Klarheit im Spiel, so gut die sind, fehlt mir dann zum Teil noch. Äh,
1: was auch immer wieder zu Punktverlusten geführt hat dann in dieser Saison. Ja, wobei jetzt gegen, gegen Dortmund waren sie ja eigentlich, finde ich, sehr das, das stimmt, äh. aber insgesamt äh, finde ich gerade von von der Spielanlage her also man muss halt da in allererster Linie dem hierbei, bei äh, nennen also ich habe glaube ich selten eine so herausragende Einzelperformance eines Mittelfeldspielers gesehen das war eigentlich ja ein Regisseur wie er im im Buche steht Bälle gefordert verteilt sowohl vertikal als auch horizontal hoch flach äh, da kam fast jeder Ball an äh, Und bei der Vielzahl an Ballaktionen so wenig Fehlpässe aufzuspielen, äh, das war schon sehr beeindruckend. Dann noch dazu die Torgefahr, eins äh, vorbereitet, eins gemacht, äh, Latenschuss, also viel mehr geht eigentlich nicht. Ich, ich, glaube, ist aber ich glaube, er hat
2: selten so viele, so viele Freiheiten gehabt wie in diesem Spiel. Also wer auch immer da ja. für ihn verantwortlich war, er hat seinen Job nicht gut gemacht.
1: Ja, das kommt natürlich dazu.
0: Ja, und wir reden halt über den bei, der in der letzten Woche noch zur Halbzeit ausgewechselt wurde in Dortmund und da überhaupt kein gutes Spiel gemacht hat. Julian Nagelsmann sagte dann noch, dass er unter der Woche schon gut trainiert hätte, aber das ist eben auch einfach schön zu sehen. Es gibt nicht schwarz und nicht weiß, sondern es gibt auch Tagesform. Die hat bei bei gestimmt, die hat auch bei ganz vielen anderen gestimmt. Also Belfodil hatte auch wieder wahnsinnig viele Abschlüsse und war auch... Sehr gefährlich, wie ich fand. Nico Schulz hat auch gerade wieder eine sehr gute Phase in der Saison. Im Grunde hat er jedes seiner Dribblings gewonnen gegen, äh, gegen Korb dann äh, vor allem, hat auch wieder viele Chancen kreiert. Und ich finde, dass Joel Linton so einen richtigen Sprung nochmal gemacht hat. Manchmal fehlt. Ihm meiner Meinung nach noch so ein bisschen der Blick fürs Abspiel. Da gibt es den Eido einen oder anderen Schuss, den er nimmt, wo er nochmal querlegen hätte können. Aber ansonsten finde ich, was die Körperlichkeit angeht und das Bälle festmachen, das ist mir auch schon gegen den BVB aufgefallen, ist es inzwischen ein richtig guter Bundesliga-Stürmer.
2: Ja, der hat eine Top-Entwicklung genommen, eine wahnsinnige Füße. Es ist, ist unfassbar schwer zu verteidigen für jeden Abwehrspieler. Ähm, und ich glaube, der ist noch längst nicht äh, am Ende seiner Entwicklung. Es ist ein bisschen schade, dass, dass äh, er dann mit Julian Nagelsmann zumindest wahrscheinlich voraussichtlich äh, nicht mehr zusammenarbeiten wird. Aber es ähm, gibt ja auch andere gute Trainer, die ihn noch weiterentwickeln können. Aber, aber das ist schon erstaunlich, wie der sich gemacht hat. Und der gehört aktuell wirklich zu den, den Top-Stürmern der Liga.
1: Ja, vor allem auch ein, ein kompletter Stürmer für mich, der zumindest auch die die Anlagen dafür hat, ein, ein richtig guter, kompletter Stürmer zu sein. Und da haben wir ja die Saison eigentlich, weiß nicht, wenn man noch Beispiele wie Veyros oder, oder Haller nimmt. Mhm. Dieser, dieser stürmer -Typ ist in der Bundesliga absolut ähm, im Hype und auch absolut wichtig. Also wenn wir uns Diskussionen von vor drei, vier Jahren anschauen mit falschen Neuen und äh, ja, also man sieht einfach dieser Spielertyp den kann jede Mannschaft gebrauchen und ist eigentlich auch ähm, auch essentiell. Gut, jetzt ganz kurios hat man beim BVB, bei dem Tabellenführer, diesen Spielertypen eigentlich nicht im Kader. Aber gut, die, die spielen auch ein bisschen einen anderen Fußball. Und ich würde auch sagen, dass dem BVB eigentlich so einen Spieler auch nochmal tun würde. Ähm, ja, also insgesamt Joe Linton absolut loben zu erwähnen und zu erwähnen. Und ja, wie Thomas sagt, da ist sicher auch noch Luft nach oben. Der
2: ist, der ist 22, also das genau. von dem werden wir hören. Ich glaube, diesen Schritt zu einem der, der Top-Plus, den wird er dann auch irgendwann machen. Vielleicht dann nach Leipzig. Passt ja alterstechnisch in das RB-Raster.
0: Äh, ja, da könnte noch was gehen. Und besonders erfreulich für Hoffenheim, man hat endlich mal wieder zu Null gespielt. Zum ersten Mal seit dem 15. Spieltag tatsächlich schon mal wieder ohne Gegentor geblieben. Das war ein schöner Nachmittag für die TSG, für die es jetzt dann weitergeht. Leipzig war schon die richtige Referenz, Thomas, ob bewusst oder unbewusst gesetzt. Denn das ist das, bewusst. N, n, ja, natürlich, natürlich, wir haben es ja hier mit Profis zu tun. Das ist das nächste Auswärtsspiel für die Hoffenheimer, bevor man dann nach Frankfurt reist. Also das werden zwei interessante Spieltage, auch in der Frage, wie weit nach oben kann man sich vielleicht noch schieben. Leipzig und Frankfurt die nächsten beiden Auswärtsspiele. Für Hannover 96 geht es jetzt gleich zu Hause gegen die Eintracht und dann zum VfB Stuttgart. Das ist dann das erste dieser angesprochenen Auswärtsspiele. Und mit dem VfB Stuttgart haben wir ja dann auch schon den Tabellen 16. nach diesem 22. Spieltag. Hannover 96 steht bei 14 Punkten. Der VfB Stuttgart steht bei 15 Punkten. Da kamen keine neuen mit dazu. und obwohl sich einiges getan hat, beziehungsweise was heißt obwohl, es hat ja erstmal mit dem Sportlichen nichts zu tun. Michael Reschke musste gehen und Thomas Hitzesberger durfte ihn ersetzen. Und klar war damit dann aber auch relativ schnell, Markus Weinziel darf erstmal beim VfB-Trainer bleiben. Jetzt konnte er aber wieder keine Punkte holen, Thomas, gegen Rasenballsport Leipzig in einem Spiel mit überschaubaren Offensivaktionen bei der Mannschaft, würde ich es jetzt mal nennen, was man ja aber aus Sicht des VfB Stuttgart auch positiv deuten könnte. Immerhin hat man ja hier gegen den Tabellenvierten gespielt, also ähnliche Konstellation wie bei Hannover, Hoffenheim, nur mit anderer Spielausführung. Wo würdest du denn sagen steht der VfB?
2: Also das ist jetzt auch der Stuttgarter Ansatz, ähm, das Positive aus diesem Spiel herauszufiltern und zu sagen, man hat mitgehalten gegen Leipzig, man hat äh, kämpferisch äh, gut dagegen gehalten, hat das Spiel zeitweise dominiert, die, die Umstellung zur Dreierkette hat hat einigermaßen funktioniert. Ähm, das ist, glaube ich, der der äh, normale Vorgang beim Team, mhm. das nicht viele, viele Möglichkeiten hat, positive Ansätze zu finden. Trotzdem ist es halt erschreckend, A, wie leicht dann die Tore äh, auch gefallen sind und, und b dass dass die Mannschaft dann nicht in der Lage ist so ein Spiel auch zumindest äh, mit einem Unentschieden dann irgendwie nach Hause zu bringen und gegen eine durchaus schlagbare Leipziger Mannschaft diesen Tag für, für die eine ganz äh, normale Leistung dann zum, zum Sieg gereicht hat ähm, ist es halt wird es schwer für Stuttgart äh, dann wirklich auch mal in die Punkte zu kommen wenn man schon merkt dass selbst ordentliche Leistungen nicht reichen um um einen an diesem Tag nicht zu guten Gegner äh, zu bezwingen und ähm, das wird schwer für Stuttgart, das bleibt bis zum Ende schwer und es ist dann auch die Frage, gerade solche Spiele machen es einem Verein dann schwer zu sagen, äh, ja, wir halten an dem Trainer fest, weil wir von der Entwicklung überzeugt sind oder wir ändern jetzt nochmal was, weil wir halt schon wieder nicht äh, gewonnen haben, oder schon wieder keine Punkte geholt haben und so zieht sich das dann von Woche zu Woche und dann werden die Spiele weniger und irgendwann äh, könnte es zu spät
1: sein. Also es, es, es bleibt... Schwierig, das äh, hat auch dieses Spiel wieder gezeigt. Ja, wobei, äh, wie du, wie du sagst, ich würde tatsächlich da auch eher auf das ähm, Positive schauen, denn insgesamt war es ja schon sehr unglücklich. Also wenn die, wenn die Chance von Ascassiber zum Beispiel reingeht, dann mhm. äh, steht es 2 1, vor dem 2 -1. Dann, mhm. Genau, dann bist du, dann bist du erstmal mental in einer ganz anderen Lage und dann hat Leipzig es auch schwer, weil du dich hinten reinstellen kannst und, und äh, erstmal abwarten kannst, was Leipzig macht und danach auf Konter gehen kannst und dann Natürlich ist dieser Freistoß, der dann zum 2-1 geführt hat, absolut äh, diskutabel. Also aus meiner Sicht, äh, ja, ringen da beide eigentlich um den Ball. Also äh, wenn du so willst, ist es ein Foul von beiden. Und deswegen musst du das, finde ich, äh, oder darfst du es eigentlich nicht abpfeifen. Und äh, ja, das äh, Sabitzer den dann da so oben reinhängt, ist dann halt auch unglücklich. so Und ähm, dann versuchen sie es noch mal nach vorne und kriegen dann einen Konter zum 3-1. Und äh, Leipzig ist natürlich jetzt dann auch im Moment zu stark, um das nicht auszunutzen. Ähm, deswegen, ich würde ich würde mich da tatsächlich, ähm, ich würde es jetzt einfach mal als Unglück äh, verbuchen. Und ähm, Weinzier bekommt ja jetzt auch noch ein Spiel. Ähm, gut, das wird, wird jetzt auch nicht einfach bei Werder. Aber ähm, ja, also ich finde jetzt gerade auch im, im Vergleich zu Hannover, was ich angesprochen habe, ähm, bei Stuttgart, wenn man dieses Spiel nimmt, äh, sieht es so aus, als hätten sie jetzt dann doch den den Abstiegskampf angenommen nach dem ja doch eher erschreckenden Spiel in Düsseldorf. Ähm, also dieses Spiel waren sie definitiv richtig wach in den Zweikämpfen, standen gut, äh, haben insgesamt ja auch nur vier Schüsse aufs Tor zugelassen. Ja. Da haben ja andere gegen, gegen Leipzig in den letzten Wochen auch deutlich mehr drauf bekommen. Ähm, ja, also insgesamt fand ich das schon eine ordentliche Leistung und äh, da sollte man schon ähm, gucken, dass man daran anknüpft und dann bin ich definitiv positiver gestimmt als bei Hannover.
2: Und doch, sage ich immer, Pech und Unglück sind dann immer die Symptome eines Absteigers auch. Das, das einzige Glück von Stuttgart ist, dass Nürnberg und Hannover, glaube ich, wirklich noch schwächer sind.
0: Ja, das scheint auch so ein bisschen das, das Common Theme zu sein, indem man über den Abstiegskampf spricht in diesem Jahr. Wie bewertest du denn, Thomas, dass Christian Gentner zum ersten Mal fit zum ersten Mal seit 2012 saß er ein komplettes Spiel fit nur auf der Bank. Und dafür hat Castro neben Askasiba gespielt, beziehungsweise gegen den Ball war es ja eine Viererkette dann mit Zuber und äh, S-Wein, je nachdem. Also S-Wein ist manchmal rausgerückt und dann waren es drei Sechser, so fast so ein bisschen. Wie bewertest du es, dass äh, Gentner da zum ersten Mal seit neun Jahren ja tatsächlich draußen saß? Also
2: Markus Weinzierl demonstriert damit weiter, dass er dass er wirklich auch vor, vor großen Namen keinen Halt mehr macht. Für Christian Gentner ist das natürlich bitter und, und auch ein Zeichen, dass der, dass der Kapitän äh, nicht gestärkt wird in so einer Situation. Aber letztendlich bleibt Weinzierl nichts anderes übrig, als äh, auf die Leistung zu schauen. Da ist, ist Christian Gentner mit seinen 33 Jahren jetzt natürlich nicht mehr der, der schnellste und, und äh, beste Spieler für die Rolle. Trotzdem glaube ich, hat er immer noch seinen, seinen großen Wert für die Mannschaft. Aber äh, Weinzierl muss halt gucken, was am besten passt. Ob Castro jetzt, der, der nicht viel schneller zum Beispiel ist, als mhm. Christian Gentner, ob der da jetzt der ideale Mann ist, weiß ich nicht. aber Gleich also Nichtsdestotrotz ist es ist ein klares Signal von von Weinzier, der schon Gomez rausgesetzt hat und jetzt Gentner, dass er da kein kein Halt macht von Namen. Und äh, Christian Gentner ist Stuttgarter durch und durch und vernünftig genug, dass er das richtig einordnet und vernünftig annimmt und er wäre der Letzte, der in so einer Situation dann auch äh, für Unruhe sorgt in der Mannschaft.
0: Ja, so sieht's nicht aus, soll sich im Training und so weiter voll reingeworfen haben nach dem, was man so liest, wobei in solchen Fällen liest man ja dann meist eher nur das Positive und wenn es was Negatives gegeben hätte, kommt das in ein paar Wochen raus, ohne dass ich das unterstellen möchte. Und dann hatten wir Marc ja eben noch die Umstellung auf Fünferkette, also Kempf, Pavard und Kabak haben die Dreierreihe gebildet und Injur und Beck sich dann fallen lassen und so die Fünferkette gebildet. Jetzt hatten wir mit Leipzig einen an diesem Tag auch wirklich mal erstaunlich effizienten Gegner, also jetzt gemessen an Leipziger Maßstäben, das hatten sie gar nicht so häufig in dieser Saison. Insgesamt stehen ja, aber schon 50 Gegentreffer auf dem Konto des VfB Stuttgart bei selbst nur 18 erzielten Toren. Glaubst du denn, dass so eine Fünferkette auch jetzt dann in den Spielen, die vor allem wichtig sind, nämlich Heimspiel gegen Hannover 96 in zwei Wochen, Heimspiel gegen den ersten FC Nürnberg Ende März, dass das mal dafür sorgen könnte, dass man zu Null spielt? Oder sind dann die offensiven Probleme, die daraus halt dann auch herrühren, zu groß?
1: Ja, gar nicht, gar nicht so einfach zu beantworten, weil ich finde, das hat schon echt äh, gut gut funktioniert mit der Fünferkette. Würde aber sagen, dass das tatsächlich eher ein Mittel ist, was du gegen diese Mannschaften wie Leipzig ähm, gut gut einsetzen kannst. Hm. Gerade gegen äh, diese Leipziger Stürmer, die immer wieder auf die Flügel auch ausweichen, äh, konntest du da eben gut äh, gegenarbeiten, weil du ja dann auf, auf Außen einfach doppeln kannst. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich sagen in Spielen wie gegen Hannover oder gegen Nürnberg würde ich äh, tatsächlich eher gucken, dass ich offensiv wieder mehr kreiere, äh, denn du musst diese Spiele gewinnen und äh, da würde ich nicht sagen, dass man mit einer mit einer Fünferkette antritt. Ähm, mir würde da eher auch auch Mut machen, dass äh, eine Leistung von von usan den ich den ich besonders in der ersten Halbzeit echt gut fand. Hm. Ähm, hat hat da hat wirklich gezeigt, was durchaus in ihm steckt. gute Stellungsspiel gehabt, hat er vorne auch fast getroffen. Ähm, wenn er daran jetzt anknüpfen kann und immer mehr auch ähm, ja seine Praxis bekommt, dann äh, im Verbund mit Kempf, mit Pavard, ähm würde ich sagen, da ist der BVB, äh, der, BVB sag ich schon, der VfB, äh, der VfB äh, defensiv eigentlich gut aufgestellt und, und sollte gegen gegen Offensivreihen wie Hannover und Nürnberg auch mit einer Viererkette ähm, ja äh, in der Lage sein, kein Gegentor zu machen.
0: Und dann haben wir auf der anderen Seite, Thomas, ja eben noch Rasenballsport Leipzig, die eben jetzt in dem Spiel mal aus ihren acht Abschlüssen sehr, sehr viel gemacht haben. Also, das waren noch nicht mal die Torschüsse, sondern einfach nur die Abschlüsse aufs Tor selbst, gingen davon vier Stück und daraus drei Treffer gemacht. Aber ansonsten war das ein, ein Auftritt, in dem für den Gegner mehr drin war als in den bisherigen Spielen in dieser Rückrunde für die Leipziger Gegner. Einzige Ausnahme war die Auftaktniederlage gegen den BVB, die ja aber auch ja ein bisschen unglücklich zumindest war in der Art und Weise des Zustandekommens. Wie würdest du denn die Leistung von Rasenball einordnen?
2: Also ich habe RB jetzt in den letzten Wochen muss gerade mal überlegen, zweimal, zweimal live gesehen, einmal in Hannover und dann im Pokal zu Hause gegen Wolfsburg. Mhm. Also grundsätzlich entwickeln die sich äh, sehr, sehr gut. Gegen den Ball arbeiten die überragend. Äh, das Spiel in Stuttgart war jetzt alles auf normalem Niveau, aber das, das reicht dann auch, äh, allein durch die individuelle Klasse, die sie haben. Das sind, Paulsen ist mittlerweile wirklich zum Teuer geworden. Das genügt dann, um, um solche Spiele zu gewinnen. Ähm, grundsätzlich aber lassen die halt sehr, sehr wenig Gegentore zu. Und wenn sie dann auch noch diese Effizienz an den Tag legen, die die hätten in Hannover viel höher gewinnen können, die hätten im Pokal gegen gegen Wolfsburg schon viel früher alles klar machen können, mit dieser Effizienz dann noch gepaart, mit mit dem, was sie da an Qualität drin haben, auch Tyler Adams ist äh, ja hat sich, hat sich äh, sehr, sehr schnell an, an dieses Bundesliga-Niveau gewöhnt, ähm, dann werden die da oben ganz sicher bleiben, weil die da schon große individuelle Qualität auch drin haben und auch als Mannschaft überragend arbeiten. Und das funktioniert dann auch, wenn sie mal eine ganz normale Leistung in Stuttgart bringen.
0: Ja, und eigentlich ja interessant, dass es Leipzig sich auch erlauben kann, dass man einen Timo Werner gerade im Team hat, der seit, also im Jahr 2019 noch gar nicht getroffen hat, ein bisschen unglücklich in manchen Aktionen wirkt, dass man Emi Vosberg jetzt zum ersten Mal seit, ich glaube, dem siebten Spieltag wieder in der Startelf hatte und man da auch noch gesehen hat, also er musste dann auch wieder angeschlagen raus, aber man hat auch vorher schon gesehen, da fehlen noch ein paar Prozent zu dem, was man mal früher von ihm gesehen hat. Und es fällt dann in der Summe doch gar nicht auf, weil einfach das Grundgerüst der Mannschaft so stabil ist, dass dann andere eben die Tore schießen, pausen und andere dann die Spieleröffnung machen. Adams oder Sabitzer im, im gemeinsamen Verbund. Das ist ja auch einfach eine große Qualität, die Leipzig an der Stelle hat. Habt ihr Lust, über die Handspielregel und das Orban-Handspiel zu reden? Oder sollen wir diese Diskussion allen anderen Talkrunden überlassen? Ich stelle es euch ehrlich gesagt frei.
1: Ich rede gerne darüber.
0: <lacht> gut, dann leg los.
1: Also ich finde ja, man müsste fast bei dem Schalker-Spiel darüber reden, aber gut. Wir können das natürlich auch vorverlegen.
0: Na, wir können ja jetzt über Orban reden und dann beim Schalke-Spiel. Da gibt's nämlich sonst nicht so viel Sportliches zu reden. Das ist ein 0 zu 0. Da können wir es dann ausführlicher machen. Aber dann lass mal die Situation kurz einordnen für all diejenigen Hörerinnen und Hörer, die es nicht gesehen haben. Es geht um die Situation vor dem Strafstoß, der zum 1 zu 1 geführt hat durch Steven Zuber. Es gab einen eine Flanke nach Ausrutscher von Sabitzer, eine Flanke auf Gomez, der aus kurzer Distanz Orban anköpft. Der hat ja ist im Luftzweikampf, hat die Hand ein bisschen oben und wird dann eben aus ungefähr einem halben Meter angeköpft und es gibt erst keinen Strafstoß. Der VAR greift ein und Felix Zweier gibt dann doch den Handelfmeter, der dann zum Ausgleich führt. Das war die Situation. Und jetzt, Thomas, darfst du loslegen. Also
2: diese Situation ist, es mag jetzt irgendwo regelkonform sein, weil der Arm da irgendwo ein bisschen Abstand vom äh, vom Körper. Also ich hätte mehr vielleicht für das Schubsen gegen Gomez äh, wirklich Strafschuss gepfiffen, als in diesem Fall anhand Handelfmeter, weil eben der Ball von, von Gomez kommt. Er ist, äh, Der Arm ist irgendwo äh, hinter dem Zweikampf, da fliegt dann der Ball noch drauf, es ist keine aktive Bewegung. Zum Ball, ich erkenne die Absicht nicht, deswegen... Äh, wäre oder Ist mir Handelfmeter in dieser Situation zu viel faul, würde ich noch mitgehen, weil das ist ein, ein klares, aktives Stoßen gegen Gomez, der den Kopfball dann nicht so platzieren kann, wie er das mit vielleicht äh, sonst hätte machen können. Mhm. Für einen Handelfmeter reicht es bei mir dann nicht. Aber äh, da gibt es wahrscheinlich wieder zig andere, vielleicht direkt auch Marc, der es anders sieht.
1: Nee, also ich bin da komplett bei dir. Ich hätte auch eher den Schubser äh, gepfiffen und dachte eigentlich auch, dass er das macht, äh, dass er dann auf das Handspiel geht, wie du sagst. Also die Kriterien, die es in der äh, ja doch schwammige Regelauslegung des äh, Handspiels ähm, da irgendwie äh, gibt zu sagen natürliche Handhaltung aktive Bewegung um zum Ball waren für mich eigentlich auf jeden Fall nicht erfüllt äh, er springt hoch und hat den Arm halt vom Körper gestreckt und kriegt ihn dann daran also ja nach nach dieser Regelauslegung für mich auf jeden Fall kein Elfmeter.
0: okay dann haben wir hier drei Stühle eine Meinung ich fand es auch sehr überraschend dass vor allem die auf dem Feld getroffene Entscheidung zurückgenommen äh, wurde, in dem Sinne, dass es quasi dann doch den Strafstoß gab. Wäre der Strafstoß gepfiffen worden und man hätte gesagt, es reicht nicht, um ihn wegzunehmen, hätte ich gesagt, okay, da kann ich mitgehen, aber dass es, dass es komplett umgeworfen wurde, weil die Beobachtung von Felix Zweier ja im Spiel eine andere gewesen sein soll. Okay. Naja, die Handregel. Wir werden nochmal drüber sprechen. Wir haben es ja gerade schon gespoilert. Der VfB Stuttgart reist jetzt dann nach Bremen zu Werder und spielt dann eben gegen Hannover 96 zu Hause. Rasenballsport Leipzig empfängt die TSG aus Hoffenheim, bevor man zum ersten FC Nürnberg reist und dann zu Hause den FC Augsburg empfängt, was uns in der Tabelle einen Platz nach oben blicken lässt, nämlich auf den Tabellenplatz 15. Stuttgart bei 15 Punkten. Der FC Augsburg bei 18 Punkten. Drei Punkte Vorsprung hat man und man konnte an diesem Freitagabend gegen den FC Bayern nicht nachlegen und keine neuen Punkte da hinzufügen. Und das, obwohl nach 13 Sekunden Bayern zum ersten Mal aufs Tor schießt und damit gleich 1 zu 0 zurückliegt. Das schnellste Eigentor der Bundesliga-Geschichte. Leon Goretzka war diese besondere Ehre Vorbehalt. Nach einem sehr schönen, einstudierten Anstoßspielzug vom FC Augsburg. Auch interessant, sowas mal in der höchsten Spielklasse zu sehen. Aber die Bayern kamen dann zurück, zweimal Kingsley Coman und Alaba macht dann am Ende das 3 zu 2. Coman bereitet dann ein bisschen Kopfzerbrechen, weil er kurz vor Schluss verletzt raus muss. Es scheint aber so zu sein, dass er gegen Liverpool spielen könne. Marc, wie hat dir denn Bayern gegen den FCA gefallen?
1: Uh, puh. Geteilt. Ähm, also weiterhin sind natürlich die Defensivprobleme da. Da steht natürlich doch das 1-0 äh, irgendwie sinnbildlich. Ähm, und ich finde auch, dass äh, die Tatsache, dass dass da irgendwie direkt nach dem Anstoß fünf bis sechs Augsburger direkt in die Münchner Hälfte durchstarten, zeigt ja schon, dass die Mannschaften, äh, die gegen den FC Bayern spielen, diese Saison äh, sich deutlich mehr vorne zutrauen, weil sie wissen, dass Bayern eben hinten diese Probleme hat. In den letzten Jahren waren waren die Teams ja dann doch eher zaghaft und schon fast mhm. ängstlich, ähm, haben sich da sehr wenig zu getraut. Ähm, was aber für Bayern spricht, ist, dass sie die richtige Mentalität haben. Ähm, sie haben mit Niko Kovac einen Trainer, ähm, der ihnen viel abverlangt, der will, dass sie sich jedes Spiel zu 100 Prozent reinhauen, egal gegen wen sie spielen. Und das muss man schon sagen, dass sie das äh, tun. Sie wissen, dass das kein Spiel da irgendwie mehr ein Selbstläufer ist. Also Kampf und Leidenschaft ist ähm, auf jeden Fall da ähm, und ja wie gesagt, dass sie da, dass sie da zweimal zurückkommen spricht für sie. Ähm, ja insgesamt haben sie das Ding gewonnen, aber eine überzeugende Leistung war es jetzt für mich zumindest auf jeden Fall defensiv nicht offensiv haben sie natürlich auch äh, Chancen gehabt zweimal Aluminium glaube ich auch. Hm. Ähm, daher der, der Sieg geht natürlich definitiv äh, in Ordnung. Ähm, ja, aber wenn man diese diese Defensivprobleme nicht abstellt, ich denke da natürlich jetzt auch schon ein bisschen an, an Liverpool, dann ähm, wird es ja gerade in der Champions League sehr, sehr schwer, da zu überstehen.
2: Für mich für mich war das ein klassisches Bayern-Spiel vor einem wichtigen Champions-League-Spiel. Das, das Bayern-Pferd sprang dann nicht höher, als es musste, gewinnt dann trotz der Probleme, trotz zweimaliger äh, Rückstände gegen Augsburg dann letztendlich auch verdient. Ähm, aber dann trotzdem stimmt es ähm, defensiv, wenn wenn ich in Kimmich sehe, der ein Problem mit, ein bisschen ein Problem mit Philipp, Philipp Max hatte, ähm, mhm. wenn da am, am Dienstag Sadio Mane auf in zukunft, da muss man dann so ein bisschen Sorge haben äh, um den FC Bayern. Aber grundsätzlich äh, machen die so ein Spiel dann, auch wenn es äh, bei Weitem nicht so souverän ist wie wie in den Jahren zuvor, gewinnen die dann so ein Spiel relativ problemlos. Und man, die könnten, glaube ich, dann halt auch immer noch mal entsprechend zulegen, um äh, wenn das nochmal in Gefahr geraten würde. Deswegen, das, ist, das waren für mich klassische äh, Vor-Champions League Bayern.
0: Ah, interessant. Also, weil bei dem letzten Teil, also ich würde bei allem mitgehen mit meiner Bewertung, beim letzten Teil, nämlich dem Nachlegen, wenn nochmal was passiert wäre da hatte ich meine Zweifel. Also Augsburg hat ja nicht mehr arg so viel in der zweiten Halbzeit aufs Bayern-Tor gebracht, aber es gab viele Freistöße und wäre da irgendwie das 3 zu 3 gefallen, hatte ich den Eindruck, genau das hätte Bayern nicht geschafft, weil so ein bisschen wieder die alte Einfallslosigkeit Einzug gehalten hatte. Also in der ersten Halbzeit hatte man immer wieder offenen Rückraum, den Kingsley Coman dann vor allem berennen konnte und auch Serge Napri hatte das eine oder andere Dribbling gewonnen, als dann Augsburg aber wieder um Gestellt hat auf das klassische, wie man gegen den Ball verteidigt und dann auch tiefer stand, nicht mehr so hoch angelaufen ist, waren diese Räume nicht mehr frei. Und ich hatte ehrlich gesagt den Eindruck, Thomas, dass der FC Bayern da nicht so arg viel raus kreiert hat.
2: Aber in der Regel kommt dann irgend, irgendeiner mit einer individuellen Aktion oder sie schieben alle noch mal ein bisschen an, und haben ein bisschen mehr äh, äh, Dampf drin. also Gefühlt können die immer, auch wenn es jetzt so nicht aussah, als, als könnten die nochmal, aber sie müssen dann, sie, sie, sie <lacht> das, müssen, also. das ist alles, Hypo, alles hypothetisch, sie, sie müssen ja. ja nicht, weil sie, weil sie führen und äh, ich glaube schon, so viel Klasse steckt da steckt da drin, dass sie immer noch könnten, dass dann, äh, gut, Rames war dann, war dann runter, dann irgendwann, ähm, also wenn sie wollten, können die immer, irgendwie, <lacht> wenn es einer alleine
0: ist. Okay, da, da herrscht noch das, das Bayern-Klischee vor und das kann ja auch stimmen. Wir werden es ja nicht herausfinden, interessant wird dieses Liverpool-Spiel auf jeden Fall. Jeder spricht jetzt schon darüber und das zeigt ja auch so ein bisschen, wie es ja auch in den Köpfen ausgesehen haben könnte da gegen den FC Augsburg. Kinsley Coman war bester Mann mit seinen zwei Toren und einem Assist. Drei Schüsse, alle kamen aufs Tor, hat eben zwei Torchancen dann noch zusätzlich kreiert. Fünf Dribblings gewonnen, wurde viermal gefault, also war oft auch nur durch einen Foul zu stoppen, der hat da offensiv am meisten gerissen. Ja, und über die defensiven Probleme, gefühlt redet man über die jetzt schon seit Monaten und so wirklich viel, trotz unterschiedlicher Besetzung, diesmal durfte wieder Hummels neben Süle ran, hat sich da nicht so wirklich getan. Wir warten jetzt einfach dieses Liverpool-Spiel entspannt ab, wir sind die Einzigen, die das entspannt tun können, alle Bayern-Spieler müssen da sehr angespannt reingehen, aber es wird auch nochmal eine andere andere Verlosung sein und wie wie wir jetzt zur Aufnahme schon wissen reisen auch Jerome Boateng und Franck Ribéry gar nicht mit nach Liverpool. Ich habe gestern noch eine Fußballdiskussion mit einem Auge verfolgt, da ging es sehr sehr lang um die Frage, ob Ribéry oder Coman von Anfang an ran sollen. Diese Frage hätte sich hier, hiermit, glaube ich, erledigt.
2: Aber Weil Ribéry ja offenbar Vater geworden ist, womöglich noch nachreist. Also das ist noch nicht ganz ausgeschlossen, wenn ich es gerade eben richtig gelesen habe.
0: Ah, hast du die Gründe schon recherchiert? Sehr gut. Mein Stand war noch, über die Gründe gab der FC Bayern nichts bekannt. Und dann, na, das ist doch dann ein erfreulicher Anlass. Dann kommt er vielleicht nochmal mit zusätzlichen 2 ps an die Endfeed road Man könnte es auf jeden Fall gebrauchen. Aber ich finde, Marc, wir sollten auch noch über den FC Augsburg sprechen. Die haben unheimlich viel abgerissen. 125 Kilometer sind sie gelaufen. Sie haben zweimal geführt gegen den FC Bayern. Ja, sie konnten dieses 2 zu 1 nicht in einen Punktgewinn ummünzen. Es war dann eben das besprochene 2 zu 3. Sie haben aber viel probiert. Sie haben mit einem 5-3-2 hochstehend angegriffen, haben dann wieder umgestellt, haben 4-3-3-mal gegen den Ball gehabt, dann 4-4-2 Ganz viele Dinge haben sich da getan bei Augsburg und ich hatte den Eindruck, und da würde mich jetzt interessieren, ob sich der mit deinem deckt, dass eigentlich ganz viel von dem, was der FCA sich vorgenommen hat, aufgegangen ist und es dann eben einfach nicht gereicht hat an diesem Abend.
1: Ja, würde ich absolut genauso einordnen. Also erstmal echt Respekt auch für diese Grundeinstellung, die Manuel Baum den Augsburgern damit auf den Weg gegeben hat. Ich habe das ja schon angesprochen, gerade das erste Tor, dieser Mut, gegen den FC Bayern ähm, ein klares Konzept auch nach vorne zu haben. Ähm, ich fand es da sehr auffällig, dass dass sich Philipp Max da oft äh, offensiv zwischen Kimmich und Sühle positioniert hat und dann hat Staffelidis ihn zweimal in den Raum geschickt, damit er eben die Flanken auf ja eigentlich dann Gregoritsch und, und Cordova bringen kann. Ähm, mhm. Hat dann zweimal funktioniert, wenn auch mit anderen Torschützen äh, mit Uretka und und G. Ähm, aber das eben dieser dieser Schachzug von von Baum Staphylides da zunächst zentral zu bringen, weil das ja auch durchaus ein, ein technisch versierter Spieler, der der auch durchaus spielstark ist, ähm, da immer Max in diesen Raum zu schicken. Das hat äh, definitiv sehr gut geklappt und äh, damit haben sie ja dann auch den den Ausfall von Bayer gut äh, gut kompensiert. Mhm. Ähm, Später hat er dann, wie du schon gesagt hast, hat er dann umgestellt. Defensiv war das ähm, nicht unbedingt stabiler, dadurch im weiteren Verlauf des Spiels, aber das ist natürlich gegen die Bayern ähm, auch, auch schwierig. Ähm, und es ist natürlich verständlich, dass man dann, wenn es 2-2 steht, äh, gegen die Bayern auch eher defensiver steht und auf Konter lauert. Am Ende, ja, ist es, ist es bitter irgendwie, dass sie, dass sie da nicht mehr rausgeholt ah, haben, aber. Ja, nach Chancen war es dann auch verdient und sie haben sich zumindest ähm, sehr viel Respekt eingeheimst und und äh, ja, wenn man diese Leistung sieht, dann insgesamt zu anderen Fa äh, Mannschaften da unten, ähm, denke ich, ist Augsburg da, da deutlich sicherer und besserer Richtung
0: Richtung Klasten-Halt unterwegs. Siehst du das ähnlich klar, Thomas?
2: Ich, ich habe Augsburg in Bremen gesehen in der vergangenen Woche und, mhm. und wenn ich auch jetzt das Spiel wieder sehe, das, das sieht alles ordentlich aus. Die waren auch in Bremen nicht so äh, chancenlos, wie es das 0-4 ähm, am Ende ausgedrückt hat, äh, auch wenn die verdient verloren haben, aber diese defensive Stabilität, die die man braucht, um, um da unten irgendwie rauszukommen, die geht den momentan völlig ab, weil wie Oxford, ähm, ähm, so talentiert er sein mag, der ist, der ist aktuell noch ganz weit weg vom bundesliga Bundesliganiveau, ähm, ein Hinteregger fehlt, aktuell verletzungsbedingt auch Kogelov. Äh, du hast mit Gregor Kogel jetzt schon den dritten Torwart hinten drin, der seine ersten Bundesliga-Spiele macht, der naturgemäß noch nicht diese rohe Erfahrung ausstrahlen kann auf so eine äh, Vordermannschaft und der dann auch, wie es gegen Bayern individuell patzt. Also da sind, die sind sehr jung momentan da aufgestellt. Kedira steht da ein bisschen als Erfahrener ähm, im Zentrum mit drin. Ja. Aber sie Patzen dann auch entscheiden. Und das macht es für Augsburg momentan ein bisschen problematisch, äh, sich dann unten herauszuarbeiten, gerade dann, wenn auch noch ein Finn bogerson fehlt und überhaupt nicht die Fitness offenbar hat momentan, um konstant durchzuspielen. weil Der wäre ähm, der, der Schlüssel zum Klassenerhalt dann äh, auch in der Offensive. Ähm, diese Defensive würde ich schon sagen, ähm, müsste einem ein bisschen Sorgen bereiten mit, mit Blick auf äh, den Klassenhalt. Denn wenn wir sagen, aus oh, Stuttgart... Die könnten ja, die die haben dann die, die Heimspielkonstellation demnächst, dann könnte Augsburg das Team sein, das dann möglicherweise ja. ein ganz großer Kandidat ist für den Delegationsplatz zumindest.
0: Ja, ich sehe da auch tatsächlich viele Probleme beim FCA, trotz aller Dinge, die man auch gut gemacht hat. Es geht jetzt dann weiter mit einem Auswärtsspiel in Freiburg. Dann hat man zwei Spiele gegen Dortmund und Leipzig und dann knallt es richtig. Ende März, Heimspiel gegen Hannover 96, Auswärtsspiel beim ersten FC Nürnberg. Bis dahin, glaube ich, muss man ein paar Grundkonstellationen, vor allem in der Defensive, noch ein bisschen stabilisiert haben. Eben jetzt mit verändertem Personal, weil Hinteregger Wett, weil Rovelo verletzt. Aber bis dahin muss ich das, so schwierig das auch ist in Spielen gegen Dortmund und Leipzig, aber da kannst du es immerhin üben. Da hast du viel, viele Fallbeispiele, wo du mal testen kannst. Aber, aber man muss
2: auch wirklich mal sagen, wenn man, wenn man die Geschichten, die Augsburg in diesem Jahr geliefert hat, wenn man die einfach mal nach, nach Schalke oder so transportieren würde, da würde dieser Club Lichterloh brennen. In Augsburg können sie das alles noch so ein bisschen <lacht> ruhig halten. Aber was da alles passiert ja. ist mit Kajogi, mit, mit den Torhütern, drei Torhüter äh, mittlerweile drin gehabt und Lehmann und was da alles war und Hinteregger. Also an anderen Standorten der Bundesliga ähm, hätte es Lichterloh gebrannt. Da haben sie noch einigermaßen entspannt äh, kommunizieren können, das Ganze.
0: Das ist allerdings wahr. Man würde sich wünschen, da hätte mal jemand ausführlicher drauf geguckt. Ach so, das war ja in der letzten Schlusskonferenz der Fall. Genau, also im Rasenfunk haben wir all das aufgearbeitet mit Günter Klein, der hat uns das da beschrieben, das könnt ihr nochmal nachhören, solltet ihr es verpasst haben, liebe Hörerinnen und Hörer und dann gucken wir, wie es beim FCA weitergeht. Es war in jedem Fall ein interessantes Spiel, noch eine nette Statistik, das ist auch klar ein Pfund vom FC Augsburg, das haben sie schon in vielen Spielen gezeigt, die haben in diesem Spiel 21, nein, pro Spiel gewinnen sie eigentlich 21 Kopfballduelle, gegen Bayern waren es nur neun. Und da sieht man nämlich auch, was fehlt, wenn Hinteregger und Robelow weg sind. Dann sind auf einmal die hohen Bälle wieder eine Option für den Gegner, sogar für die Bayern, wo Lewandowski ja auch nicht dafür bekannt ist, dass er jedes Kopf gewinnt. Aber das fand ich noch ganz interessant, das könnte so ein Ansatzpunkt für die kommenden Gegner sein. Und für die Bayern geht es jetzt weiter in Liverpool und dann wartet ja zu Hause tatsächlich Hertha BSC. Also es ist ja nicht nur Liverpool, sondern es ist ja auch Berlin, gegen die man dann jetzt noch spielen darf innerhalb von einer Woche. Alles relativ eng und spannend. Tja, mit relativ eng und spannend habe ich mir jetzt eine nicht vorhandene Brücke zu Schalke gegen Freiburg gebaut, über die wir als nächstes sprechen wollen. Das sind nicht Tabellenplatz 14 und 13. Allerdings sprechen wir jetzt hier über Mannschaften, die schon ein bisschen mehr... Punkte zwischen sich und die Relegationszone bringen konnte. Fre Schalke steht jetzt bei 23 Punkten, Freiburg bei 24 Punkten. Das heißt, man hat jeweils 8 und 9 Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ja, und dieses erste Spiel nach Rudi Assauers Beisetzung war ein 0 zu 0 der merkwürdigeren Sorte. Also eine Halbzeit lang spielt Freiburg in Überzahl. Wirklich viele Chancen haben aber beide nicht. Kurz vor Ende des Spiels bekommt der SC dann noch ein Strafstoß, der zurückgenommen wird. Hinten raus gibt es dann noch eine ganz seltsame gelb-rote Karte gegen Günther und damit dann wieder 10 gegen 10. Thomas, was bleibt von diesem Spiel hängen?
2: Für mich der, der Strafstoß, der Zurückgenommene, wo es mich wirklich gewundert hat, dass selbst Dr. Markus Merk dann als, als Sky-Experte verwundert war, dass der zurückgenommen wurde. Also für mich war das die, eigentlich eine klassische Aktion dafür, wie man reingerätschen sollte als Abwehrspieler. Und nicht Gefahr laufen sollte, einen Strafstoß zu riskieren, weil er diesen Arm angelegt hat. Also jeder, der Fußball gespielt hat, weiß man, man irgendwo muss der Arm sein. Und der war jetzt nicht weit weggestreckt vom äh, vom Körper. Also es war für mich die parade Paradegrätsche dafür, wie man es machen sollte im Stra im Strafraum, um eben keinen Strafstoß zu riskieren. Ähm und Dr. Markus Merck wiederum war da überrascht, dass er jetzt zurückgenommen worden. Für mich war das ein ganz klarer Nicht-Elfmeter, deswegen hat mich, hat mich das dann äh, doch überrascht. Und die, die, die Schalker Leistung an sich kann nicht mehr überraschen, auch, auch wenn das jetzt in Unterzahl war. Äh, überraschend ist dann schon noch, dass Suat da äh, sich beschwert, dass er die rote Karte sieht. Also klarer geht es auch in diesem Fall nicht.
0: Ja, das war ein sehr, sehr heftiges Foul, da, dass er in der 42. Minute begangen hat und dann musste eben Schalke mal wieder Mark umstellen. Und ab dann fällt es ja auch schwer, so eine Leistung einzuordnen. Wir haben das allerdings bei Schalke jetzt relativ häufig schon erlebt. Also ich erinnere mich zum Beispiel an das Spiel gegen Gladbach, wo man ganz gut mitgehalten hat, dann Nübel mit Rot vom Platz fliegt, es den Freistoß gibt aus 17 Metern und danach natürlich die Bewertung der Leistung von Schalke schwieriger wird, weil es ist eben 10 gegen 11. Und so haben jetzt hier gegen Freiburg wieder. Wo würdest du das denn jetzt einordnen, was wir dabei von Königsblau gesehen haben? Überraschend war es nicht, wie Thomas es gesagt hat, aber wie gut oder schlecht war es denn?
1: Naja, man kann sich ja eigentlich äh, diese Minuten vor dem äh, Platzverweis eigentlich nur als, als Beispiel angucken, wenn man äh, ja die rote Karte da außen vor lassen will. Es ist unglaublich einfach eigentlich, Schalke im Spiel nach vorne den Stecker zu ziehen. Das hat Freiburg wieder sehr gut äh, gezeigt. Sie wussten um die ja, gewisse spielerische Eindimensionalität, die Schalke diese Saison einfach im Spiel nach vorne hat äh, und und den fehlenden Lösungen irgendwie. Ähm, sie haben sie früh zu Fehlern gezwungen, die Räume immer wieder geschickt eng gemacht und dann wird es für Schalke schon sehr, sehr schwer, was zu kreieren. Ähm, und dann, wenn dann noch ein Kali Jury fehlt, äh, macht sich das natürlich bemerkbar, weil der eigentlich in dieser Saison der Einzige ist, der da irgendwie konstant über mehrere Spiele Torgefahr ins Spiel bringt. Ja. Gut, jetzt haben sie mit mit, mit da in den letzten Spielen noch eine, eine weitere Option, aber für den ist es natürlich schwer, in so ein Spiel zu kommen, äh, gegen Teams wie Freiburg, wo du tendenziell als Schalke immer noch trotzdem eher das Spiel machen musst, ähm, weil der ist ja ein Spieler, der eher über die Schnelligkeit kommt. Ähm, Beispiel das Tor gegen Bayern, wo, wo sie äh, einen Konter fahren. Ähm, denn über die Körperlichkeit, äh, da das ist nicht so sein Spiel. Und da macht sich dann natürlich auch das Film von Burgstaller weiter bemerkbar. Also äh, es kommen da natürlich so ein paar Sachen auch zusammen, wie dann eben das Verletzungspech. Aber spielerisch tun sie sich immer noch unglaublich schwer. Und das ist für mich auch immer noch irgendwie schwer zu erkennen, was der Plan von Domenico Tedesco ist äh, nach anderthalb Jahren. Also ich habe noch nicht wirklich erkannt, wie sie im Spiel nach vorne agieren wollen. Das ist für mich äh, nicht wirklich irgendwie eine klare Linie dabei. Und auch wenn es dann nach dem Platzverweis schwer wird, ähm, wenn du dir vorher nicht mal eine äh, Torschance irgendwie richtig rausspielst, sondern äh, nur nach Standards oder aus der Distanz gefährlich wirst, dann ja, scheint da nicht allzu viel im Spiel nach vorne gut zu laufen momentan bei Schalke.
0: Konntest du da was erkennen, Thomas? Was darauf hindeutet, was der Plan sein könnte auf Schalke offensiv?
2: Also ich erkenne da grundsätzlich gar nicht mehr viel. Wenn ich dann die, die Flügelbesetzung sehe mit, mit Harit und Matondo, äh, weiß ich eigentlich schon vor dem Spiel, da kann nicht viel kommen. Matondo äh, schnuppert jetzt gerade mal, auch wenn er teuer war, ähm, Bundesliga Luft, von dem kann man fast auch nicht erwarten, dass der da irgendwie mal die Seite ähm, aufreißt. Harit steht in dieser Saison völlig neben sich, aus aus äh, unterschiedlichen Gründen. Also die nehme ich schon mal raus. Dann ist dann ist defensiv äh, einer raus. Uth ist derjenige, der immer ein bisschen tiefer spielt, der zumindest mal was versucht. Mhm. Dann ist aber Kutucu da vorne auch ein ganz junger Mann. Also es, es gehört schon ganz viel Fantasie dazu. Und wenn da, es gefährlich werden kann, dann sind das dann aktuell in dieser äh, Formation eigentlich nur Standards, äh, wenn man mal Sané oder ich glaube, war Schwarz, der was mhm. noch mal zumindest im Ansatz eine Möglichkeit hatte. Ansonsten äh, sieht das alles mehr äh, so aus, als als würde man hoffen, dass da zufällig mal einer reinfällt. Also so, wie die da aufgestellt sind, äh, ist es ganz schwer. Jetzt haben sie natürlich auch Verletzungspech. Ähm, das kommt noch dazu immerhin, ist Burgstaller jetzt äh, mal wieder dabei, das sind irgendwie Leute, äh, die dann da fehlen, aber auch so ein Schöpf, Jui sowieso mit ihrer, zumindest sie dann mit mit der körperlichen Präsenz ähm, kommen können, die die fehlen dann so einer Mannschaft enorm. Und gerade in so einer Phase, Harald ist dann nicht der richtige Spieler, der dort dann derjenige ist, der der den der das Ruder rumreißen kann und das Spiel an sich reißen kann. Das, da ist er offenbar auch nicht ähm, der
0: Typ für. Ja, hatte ja so eine Schlüsselszene, die zu seinen Ungunsten ablief. Schwolo war weit aus dem Tor rausgeeilt bei einem geklärten Ball und Harit hätte die Möglichkeit gehabt, über ihn zu lupfen und hat das aber entweder nicht gesehen oder den Lupfer so überhaupt nicht hinbekommen auf jeden Fall. Gab es da eine mögliche Chance, die dann eben aus welchen Gründen auch immer sehr, sehr deutlich vergeben wurde. McKenny zeigt sich dagegen jetzt so langsam ein bisschen als das Schweizer Taschenmesser im Kader bei Schalke 04. Also bis auf Torwart hat er jetzt fast alles gespielt, durfte erst auf rechts ran, dann musste er auf die Sechs rücken. Wir haben ihn ja auch schon als Stürmer gesehen in dieser Saison und der macht das eigentlich überall. Ganz gut. Also, der bringt so, der bringt, glaube ich, so ein Grundset an, an fußballerischen Fähigkeiten mit, mit dem man dann tatsächlich auch auf vielen Positionen spielen kann und da dann nicht negativ aufhört. In dem Spiel würde ich sogar noch sagen, er war einer der besten auf Schalker Seite. Und Marc, was machen wir mit dem SC Freiburg? Die stehen ja mit 24 Punkten, zwar eben diese neun Punkte vor dem Relegationsplatz. Andererseits müsste man jetzt auch langsam wirklich mal wieder einen Dreier einfahren, vielleicht auch gerade in einem Spiel, in dem man in Überzahl spielt, so schwer es auch ist, auf Schalke anzutreten. Wie hast du die gesehen?
1: Ja, also grundsätzlich muss man sich auf jeden Fall ärgern, dass man hier nicht drei Punkte geholt hat. Also wenn man gegen Schalke <lacht> gewinnen konnte, dann in diesem Spiel. Mhm. Ähm, gerade natürlich auch angesichts der Chancen, natürlich muss man da Wienhardt äh, nennen, das war... Ja, eigentlich muss er den natürlich, muss er den natürlich über die Linie bringen aus der Distanz. Ähm
0: also aus einem Meter hat er über das Tor geköpft. Für alle, die es nicht gesehen haben. Mhm. Genau. Äh, ich fand aber gerade, wie gesagt, in dem
1: Plan in der ersten Halbzeit, erstmal Schalke da ähm, spielerisch äh, sofort die Lust zu nehmen. Das hat sehr gut geklappt und äh, nach dem Platzverweis wurden sie dann ja auch mutiger. Also sie haben eigentlich vieles richtig gemacht, haben da auch mit, ähm, mit Grifo und dann später auch mit Waldschmidt sehr viel spielerisches Element auch auch drin gehabt. Also ähm, haben sich da auch Chancen rausgespielt. Aber du musst sie dann nutzen. Das, das war im Endeffekt äh, das, was dann gefehlt hat. Ähm, ja, und jetzt haben sie dann zu Hause gegen Augsburg natürlich ein ganz wichtiges Spiel. Ähm, wenn sie das gewinnen, ist das vielleicht schon ein großer Schritt Richtung Richtung halt, auch wenn es noch früh ist. Aber das, das wäre natürlich im direkten Duell ähm, ja, wichtig, das zu gewinnen. Aber da müssen sie dann natürlich gucken, dass sie diese Chancen wieder nutzen.
0: Na klar. Das
2: das, ja, das ist, ich wollte gerade sagen, das, das traue ich eben Freiburg zu, weil die taktisch eigentlich immer gut spielen, gerade gegen den Ball, weil die ähm, mit Grifo jetzt individuell einen drin haben, der der sowas mal äh, hinbiegen kann, ein, ein Waldschmidt dann auch vor der Bank bringen können, ähm, der dann jetzt auch, Chancen hatte und, und das, das Offensivspiel belebt hat. Und das sind dann eigentlich diese Heimspiele, so wie jetzt gegen Augsburg die Freiburg, so wie man die kennt, dann auch gewinnen, um, um den Klassenhalt dann äh, zu schaffen.
0: Ja, das ist natürlich wahr. Und das ist eben von der Konstellation her eins dieser berühmten Sechs-Punkte-Spiele. Also aktuell ist der, der Abstand vom FC Augsburg auf den SC Freiburg sechs Punkte. Sollten sie gewinnen, sind sie eben drei Punkte dran. Sollte Freiburg gewinnen, ist man Habt ihr es ausgerechnet, liebe Hörerinnen und Hörer, richtig neun Punkte weg. Unentschieden ist dann noch das, was der Mannschaft, die dann über der anderen steht, am meisten hilft. In der Tabelle natürlich über der anderen Mannschaft steht. Wir hatten die Handspieldiskussion für jetzt angekündigt. Wir könnten sie aber auch noch im Voicebook-Spiel machen. Das ist das Angedehme. Wir könnten sie auch nochmal weiter nach hinten ziehen. Da gab es ja auch noch Debatten. Also Lutz Michael Fröhlich, der ja sportlicher Leiter, der Elite-Schiedsrichter ist, wie der DFB das nennt, hat sich zu allen Situationen geäußert und hat gesagt, diejenige von Kübler in der 31. Minute die wir nur einmal kurz äh, erwähnt hatten, das wäre noch diejenige an diesem Spieltag gewesen, die am ehesten in einem Graubereich lag, nämlich, dass man eventuell auch hätte sagen können, ähm, auch auf dem Feld schon dass das ein Strafstoß gewesen wäre er hat sich so ein bisschen weggedreht und dabei den, den Ball mit leicht abgewinkeltem Arm berührt wurde glaube ich von ja natürlich von McKenny angeköpft wer auch sonst hätte da etwas tun sollen ut oder mckenny da liegt man immer richtig bei schalke 04 die handspielregel thomas was machen wir damit
2: also in dem fall war es in der tat mckenny und ja man kann natürlich überlegen weil der so ein bisschen länger am arm ist der ball aber trotzdem, wenn ich die Distanz von McKennys Kopfball zu Kübler sehe äh, und auch auch die Armbewegung, ist es für mich keine Absicht und deswegen in dem Fall richtig, da nicht äh, zu entscheiden. Also für mich bleibt das Hauptproblem bleiben die Schiedsrichter, die überhaupt keine Linie reinbekommen in das, was sie da pfeifen und was sie nicht pfeifen und, und wann sie nun eingreifen und nicht eingreifen. Ähm, so wie das für mich ist wichtig, die Absicht muss erkennbar sein und äh, das ist eigentlich häufig einfacher zu sehen, als es die Schiedsrichter aussehen lassen bei Netflix. Und für mich bleiben die Schiedsrichter, die qualitativ äh, riesige äh, Lücken haben von von Manuel Grefe ganz oben als als Top bis bis weit nach unten, äh, die bleiben das Problem sowohl auf dem Feld als auch vor dem Monitor.
1: Also ich würd, ich würde tatsächlich äh da bei der bei der Kübler Szene bin ich mir gar nicht so sicher. Ich finde, das äh, war wenn man jetzt die anderen äh, Szenen zugrunde nimmt, wenn man die Orban Szene nimmt oder wenn man auch die Maskarell Szene nimmt, finde ich war das eigentlich die deutlichste Szene, wo ich gesagt hätte, da kann man auf jeden Fall pfeifen, weil ich finde, da sah die Handhaltung dann doch schon sehr unnatürlich aus, auch wenn natürlich natürlich aus äh, kurzer Distanz angeköpft wird, aber ja, äh, muss man nicht pfeifen, aber schon eher, finde ich, als bei den anderen Szenen und insgesamt äh, klar, die Schiris müssen da äh, irgendwie eine ne, ne größere Linie oder bessere Linie reinkriegen, aber das ist dann auch für mich einfach auch im Regelwerk einfach ein Problem, dass es nicht klar genug definiert ist ähm, und ich, ich bin eigentlich immer ein Freund davon, der sagt, ich würde mehr laufen lassen, als ich es momentan tun, weil äh, eigentlich ist diese, dieses Thema Absicht für mich viel zu selten gegeben. Also wirklich eine klare Absicht einem Spieler ja. unterstellen zu können, da das äh, passiert für mich dann doch relativ selten. Und ähm, jetzt habe ich es gerade selber gesagt mit dieser unnatürlichen Handhaltung. Das ist ähm, für mich immer eigentlich relativ äh, schwer, das heranzuziehen. Ich würde dann doch eher gucken, ist es wirklich eine aktive Bewegung, um zu Ball, will der Spieler... Mit diesem Handspiel ähm, eine, eine Torszene verhindern. Äh, und das ist für mich eigentlich viel zu selten gegeben. Also, ich würde grundsätzlich da weniger pfeifen.
2: Also, auf gar keinen Fall dorthin kommen, dass man sagt, jedes Handspiel wird gepfiffen, weil dann äh, lösen wir das Wettschießen aus in der Bundesliga, wenn, wenn Freischüsse nicht mehr versucht werden, ins Tor zu schießen, sondern irgendwo in die, in die Abwehrmauer rein und irgendeine Hand zu treffen oder wenn, wenn Stürmer den Ball hochchippen, um, um eine Hand zu treffen. Also, das wäre, glaube ich, äh, das würde alles viel schlimmer machen. Und das ganze Spiel noch weniger schön.
0: Ja gut, die Frage ist halt, ob es immer diese hohe Fallhöhe braucht. Also muss es wirklich bei jeder Art des Handspiels gleich ein Strafstoß sein? Im 16. gibt es nicht auch eine ganze Reihe von Handspielen, wo man sagen kann, dieser nicht aufzulösende Graubereich, in dem wir über Absicht oder nicht Absicht entscheiden, was wir aber ja letztlich nur aus dem Kopf des Spielers heraus sagen könnten. Und selbst da war es wahrscheinlich eher ein Reflex als eine Absicht. Da könnte man dann über die, haben wir eigentlich einen eigenen Willen. Ne? Da könnte man dann auch philosophische Debatten führen die ist ja nicht zu zu entscheiden in ganz vielen Szenen und dann geht es aber immer gleich darum, ob wir ein, zu 70 Prozent ein Tor pfeifen oder nicht. Das ist so ungefähr die Wahrscheinlichkeit, in der ein Strafstoß reingeht in der Bundesliga und könnte man da nicht sagen, ausgenommen denjenigen derjenigen Handspiele, wo, wo wir alle sagen, klar erkennbar, das war absichtsvoll und dementsprechend ist es dann auch gravierender und es sollte ein Strafstoß geben, dass man vielleicht dann in Richtung mehr indirekter Freistöße im Strafraum geht, um das ein bisschen, um da auch ein bisschen die Luft rauszunehmen, weil ich habe den Eindruck, Marc, du hast zum Beispiel mit, mit der Absicht argumentiert und hast gesagt, die unnatürliche Handbewegung, das wäre so schwierig zu bewerten. Jetzt lese ich das IFAB, also die Internationale Regelkommission, die ja die Regeln letztendlich macht, die dann vom DFB dann auch ausgelegt werden, entsprechend. Die überlegen jetzt den Begriff der Absicht durch den Begriff der Natürlichkeit zu ersetzen. Also das ist dann für jemanden wie dich dann die Horrorvorstellung. vielleicht kann es ja kann's dann nicht kommen. Ja, und nee. und wa was also. ist schon natürlich im Strafraum? Meine Güte. Also. Ja. Und,
1: und das ist für mich eigentlich äh, auch das Entscheidende, was du gerade eigentlich genannt hast. Also wenn man sich jetzt alle diese Szenen mal anguckt, wo war denn wirklich eine, eine klare, gravierende Torgefahr auch, äh, die hätte entstehen können? Und da dann äh, Elfmeter zu pfeifen und daraus eine sehr, sehr klare Torchance zu machen, ähm, puh, also das, da, da, da muss man dann auch so eine Szene, weiß nicht, wie die von, von, von Kübler vielleicht sogar auch, äh, das ist dann Pech für Schalke, klar, aber sie hätten ja jetzt auch keine hundertprozentige Torchance gehabt. Und ähm, alleine dieser Vergleich reicht für mich schon, um, um da zu argumentieren, zu sagen, ähm, ich würde da mehr laufen lassen. Und äh, ja, das mit dieser Natürlichkeit, wie gesagt, also da, da finde ich, ist die Absicht ja ein, ein ähm, ein Kriterium, was du viel besser abschätzen kannst, als eine Natürlichkeit. Also ja, weiß nicht, ob. ob ja, sie vor
0: allem, wenn du halt so misstrauisch den Verteidigern gegenüber bist. Also daher kommt ja auch so ein bisschen die aktuelle Konfusion, dass man den Verteidigern unterstellt, sie würden in Armhaltungen in Zweikämpfen gehen, bei denen sie billigend in Kauf nehmen, dass sie dann am Arm getroffen werden vom Ball. Und deswegen sind eben Dinge inzwischen absichtsvoll, wo wir früher gesagt hätten, was soll er denn aus dem halben Meter machen? Sagt man inzwischen, naja, er nimmt doch extra den Arm hoch, damit er zum Beispiel die Körpergröße äh, ver vergrößert ist, die Körperfläche vergrößert ist, Entschuldigung, so wie es der DFB dann ausgelegt hat. Und das, das steckt ja auch noch dahinter, dieses Misstrauen gegenüber jeder Bewegung eines Verteidigers im Strafraum. Gleichzeitig möchte man wahrscheinlich auch einfach mehr Tore haben, also Regeln werden ja schon eine ganze Weile eher zugunsten der Offensive ausgelegt, kann man ja wegen mir auch gerne machen, aber das kommt ja noch mit dazu. Und ich finde es aber eigentlich nicht zu bewerten. Ehrlich gesagt. Also bloß
2: nicht verkomplizieren, weil das macht es für die Schiedsrichter noch, noch schwerer, als es ohnehin schon ist und äh, ganz häufig habe ich den Eindruck, vielen Schiedsrichtern fehlt selbst die 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 Praxiserfahrung als mhm. Fußballer, um manche Situationen irgendwie richtig einzuschätzen. Ich, ich weiß nicht, wie es ist, wer von, von den bundesliga alles selbst mal gespielt hat und wenn es nur auf, auf niedrigem Niveau war, aber bei ganz vielen Aktionen, wo es natürlich ist, dass der Arm irgendwo, den kann man nicht in der Kabine lassen. Dann trotzdem zu pfeifen, da frage ich mich immer, haben die nie gespielt, um das mal irgendwie einschätzen zu können? Und das, diesen Eindruck habe ich leider zu oft.
0: Ja, und da muss man jetzt ja aber auch nicht nur auf die Schiedsrichter gucken, sondern da können wir uns ja auch mit reinnehmen. Also wir sind ja auch Teil dieser aufgeheizten Debatte, egal wie wir jetzt im Einzelnen versuchen, diese Debatte zu führen. Und wir, 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 wir zünden da jetzt keine Missgabeln an. Aber dennoch sieht man ja einfach, dass, dass dieses ganze Thema Handspiel ein unglaublich emotional aufgeladenes ist. Egal, wen man sich da anguckt, Trainer, Spieler oder eben auch Journalisten und Fans. Und uns fehlt ja auch diese Erfahrung zu teilen. Also natürlich gibt es auch die Journalisten, die einen Hobby oder zum Teil sogar professionellen Fußballhintergrund haben, aber es gibt eben auch ganz viele, die haben den nicht. Und mir fällt das dann auch schwer, das zu bewerten. Und wenn ich zum Beispiel mit jemandem wie Ralf Gunnisch spreche, der ja bei Ingolstadt St. Pauli und Mainz 05 unter anderem Innenverteidiger gespielt hat, der hat eine ganz andere Definition von natürlicher Handbewegung als ich beispielsweise. Und da sieht man ja genau schon diesen Unterschied zwischen Praktiker und Theoretiker.
2: Ich war Torwart und durfte den Ball immer in die Hand nehmen, das macht noch komplizierter. Ja siehst
0: du, kein Wunder, dass du die Schiedsrichter so verteufelst, wenn sie das ja. Nee, aber das ist ja auch so ein Punkt, dass, dass ich glaube, das gehört zu dieser Handspieldebatte Debatte mit dazu, dass sie sehr, sehr emotional geführt wird und meiner, meiner Diagnose nach liegt das eben daran, weil es eben eine so wichtige Entscheidung ist, weil es im Strafraum immer gleich zum Strafstoß führt und deswegen komme ich eben auf diesen Gedanken, den, den Alex Feuerherd im Rasenfunk mal vorgestellt hat, Eventuell auch mal auf indirekten Freistoß zu gehen, wenn es nicht eindeutig ist. Man kann da auch sehr, sehr gut gegen argumentieren, aber ich glaube halt, dass der erste Schritt sein müsste, dass wir ein bisschen die Emotionalität irgendwie aus diesem Thema rauskriegen, weil ansonsten, egal wie das IFAB das ändert, wir regen uns doch dann trotzdem genau in der gleichen Art und Weise auf und es ist ja auch verständlich, weil es ist für jede Mannschaft ganz fürchterlich einen Strafstoß gegen sich gepfiffen zu bekommen. Das kann man ja auch total leicht nachvollziehen, also da würde ich auch auf die Palme gehen.
2: Ja, es, es wird äh, Diskussion, Dis Diskussionsthema bleiben. Das steht fest, egal wie es in Zukunft gehandhabt wird.
0: Ach, naja gut, ich bin in allen Bereichen für mehr Natürlichkeit, in der Mode, in, im, beim Essen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob beim Handspiel auch. <lacht> Aber vielleicht ist es dieser Authentizitätswahn, den wir heutzutage haben, in diesen modernen sozialen Netzwerkzeiten. Okay. Wir gucken, wie sich das weiterentwickelt. Das habe ich jetzt irgendwie schon am Ende von ganz vielen Segmenten gesagt. Aber so ist es halt leider auch. Schalke 04 spielt jetzt zu Hause gegen Manchester City und dann in Mainz bei Mainz 05. Der SC Freiburg empfängt zu Hause den FC Augsburg und reist dann nach Leverkusen, was uns die goldene Brücke diesmal baut. Zum nächsten Spiel, über das ich mit euch gerne sprechen wollen würde. Denn wenn wir in der Tabelle nach oben gehen, landen wir jetzt auf Tabellenplatz 12 bei Fortuna Düsseldorf mit 25 Punkten. Und wir landen aber auch bei Tabellenplatz Platz 5 mit Leverkusen mit 36 Punkten und drei dieser 36 Punkte hat man sich eben beim 2 zu 0 gegen die Fortuna geholt und man gibt sich unter Peter Bosch bisher noch keine so wirkliche Blöße. Wir nehmen mal das etwas unglückliche 0 zu 1 zum Rückrundenauftakt gegen Gladbach, setzen wir in Klammern und das 1 zu 2 gegen Heidenheim da Legen wir jetzt einfach mal den Mantel des Schweigen drüber, Aber in der Bundesliga läuft es sehr, sehr gut für Peter Bosch Und da können dann auch die Fortunen unter Friedhelm Funkel nicht gegenhalten. Harvards und Bailey machen beim 2 0 die entscheidenden Tore und es hätten noch mehr sein können. Thomas, wie gefällt dir Leverkusen und glaubst du vor allem, dass das ein nachhaltiger Erfolg ist?
2: Ich glaube schon, wenn ich sehe, welche Möglichkeiten Leverkusen in, in diesem Kader Besitz, wenn ich sehe, was was die haben gestern über 1000 Pässe gespielt und einen Ballbesitz von 84 gehabt, wenn gleich äh, ich glaube fünf äh, herausgespielte Chancen haben wir errechnet, ähm, das in, im Vergleich dazu noch ein bisschen wenig aussieht. Mhm. Aber ähm, die offensiven Möglichkeiten, die Leverkusen hat, sind sind äh, überragend. Viele Bundesliga gehör, gehören dort auch, äh, würde ich sagen, in die Top 3. Dieses defensive Risiko, was sie auch mit diesem Spiel eingehen, das können sie gegen so einen Gegner wie Düsseldorf dann einigermaßen äh, außer Acht lassen. Das ist natürlich schon gegeben mit Arengs auf der Sechs, der nicht der klassische Sechser ist, sondern der auch um Offensiv denkt und hinter ihm bieten sich normalerweise immer die Räume ab. Wenn, wenn eine Mannschaft es schafft, dann die Pressinglinien zu überspielen und dort reinzukommen, da kann es gefährlich werden. Das kriegen sie aktuell gut in den Griff. Also man man hat das jetzt so noch nicht gesehen in der Form, wie es wie es äh, bei Peter Bosch dann in Dortmund war, dass, dass die Mannschaft da äh, total offen stand und äh, der Gegner durchgelaufen ist. Jetzt ähm, muss man mal gucken, was Belarabi hat, aber ansonsten glaube ich schon, dass die dass die sich so, wie sie sich entwickelt haben und, und mittlerweile auch diesen, diesen Glauben wieder an sich haben und mit Harberts und Brand zwei, zwei überragende Fußballer auf der Acht haben, ähm, dass sie sich mindestens dann für die Europa League qualifizieren werden.
0: Marc, siehst du es ähnlich?
1: Ja, auf jeden Fall. Also erstmal auch diesen, diesen Aspekt äh, mit, mit äh, der Konterabsicherung, das finde ich äh, ganz interessant. Das hat äh, Bosch scheinbar, aus der Dortmund-Zeit mitgenommen. Gut, wir haben jetzt noch nicht so viele Spiele, aber ich finde, da schon einen Unterschied zu sehen, dass, dass da vor allem die Viererkette schon ein bisschen defensiver steht. Ich meine, Düsseldorf ist ja jetzt auch nicht gerade ein konterschwaches Team. Also ähm, da haben wir auch gerade äh, Dortmund und Bayern ihre Erfahrungen mitgemacht. Von daher mhm. ähm, hat das, hat das finde ich, gut funktioniert, nicht nur in diesem Spiel. Ähm, und ansonsten muss man auch sagen, wenn man jetzt äh, das Spiel gegen Gladbach hernimmt, wo sie wirklich viele Chancen noch vergeben haben, ist das was, was sie jetzt auszeichnet. Sie machen die Tore, auch wenn sie noch mehr hätten machen können, aber auch in dem Spiel, wo es am Anfang auch sicherlich nicht leicht war. Also Düsseldorf hat ja schon auch relativ hoch gepresst. Da hatten sie am Anfang noch Probleme mit. Reicht dann eine überragende Aktion natürlich von Volland zum 1-0 zu und dann haben sie es nach dem 1-0 dann auch noch noch deutlich besser gemacht. Vor allem über die Außen waren sie gefährlich. Hm. Die linke Seite mit, mit Vendell, Brandt und und ähm, Bailey hat da wirklich gut funktioniert. Ähm, Gerade für Bailey natürlich auch wichtig, dass er wieder Erfolgserlebnisse hat nach seiner schweren Zeit. Ähm, Gerade in, in dem Alter, denke ich. Ähm, und haben, haben dadurch, finde ich, auch noch mehr Unberechenbarkeit insgesamt im Spiel, weil sich eben nicht alles vorne auf Brand und Volland fixiert oder auf Harvard, sondern mit Bailey eben noch ein schneller, noch ein dribbelstarker Mann da ist. Ähm, deswegen, ja, also spricht momentan eigentlich alles dafür, dass es für Leverkusen so weitergeht, wenn sie hinten weiter so stabil bleiben, wie sie sich momentan sind und vorne ihre Stärken ausspielen, dann ist da sehr, sehr viel drin.
0: Ich bin da noch ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Also ich will nicht sagen, dass Leverkusen nicht die Europa League oder vielleicht sogar mehr erreicht. Das sehe ich absolut im Bereich des Möglichen. Aber gerade diese Anfangsphase, die du jetzt erwähnt hast, Marc, das fand ich sehr interessant. Also da ist Düsseldorf sehr offensiv angelaufen und Leverkusen war schon so dogmatisch und auch so selbstbewusst, also man kann das auch positiv sehen in seinem eigenen Spielaufbau, dass man einfach auf Teufel komm raus nicht diesen langen Ball spielen wollte, sondern das hinten ausgedaddelt hat, so lange bis dann tatsächlich, ich glaube, Bailey in Fepa spielt. Und dann gerade noch Dragovic in der Hereingabe zur Ecke klären kann, die dann allerdings auch noch gefährlich wurde. Und auf der einen Seite kann man eben sagen, Pep Guardiola Schule, da, da bewundern wir genau das, dass man auch im eigenen 16er noch so lange sich den Ball in kurzen Pässen zuspielt, bis man dann die Situation aufgelöst hat und dann ja auch den Gegner in einem Moment erwischt, in dem er sehr offen steht und dann sich hinten ja Räume ergeben. Auf der anderen Seite fand ich da Also habe ich mir die Frage gestellt, wenn jetzt einer der beiden Bänders gespielt hätte in dieser Situation, hätte der auch mitgemacht bei diesem Gedaddel oder hätte der gesagt, Leute, jetzt bitte, es ist die zweite Spielminute, die stehen uns hier gerade auf den Füßen. Wir haben vorne ja auch die Spieler, die man auch durchaus mal hoch anspielen kann. Komm, jetzt kloppen wir noch einmal, auch wenn wir vielleicht im Training schon ganz oft geübt haben, dass wir es kurz ausspielen. Also ich bin da noch so hin und her gerissen. Ich fand das schon wieder relativ dogmatisch. Und was, was ja auch einer der Punkte ist, den man Peter Bosch und seinen Mannschaften häufiger vorwerfen kann, einer dieser streitbaren Punkte, weil er auch positiv gedeutet werden kann.
2: Aber das ist halt wirklich wieder dieser, dieser Glaube an die an die eigene Stärke, die ja völlig verloren gegangen war. Und äh, klar, vielleicht hätte Bender dann mal äh, kurz den Stecker gezogen. Aber diesen Mut dann auch zu haben, auch diesen Fehler zu riskieren, ich finde, das ist, äh, das ist dann halt, ähm, das ist dann, finde ich, auch schön zu sehen.
0: Das
1: sehe ich ganz nicht genauso. Also ich, du sagst jetzt gerade, ähm, vorne kann man dann mit einem langen Ball auch immer Spiele erreichen, weiß ich gar nicht. Also Volland, äh, Bailey, Bellarabi gegen äh, Kaminski und Hoffmann, weiß ich nicht, ob sie da so einfach die Bälle festgemacht hätten und da sehe ich das eigentlich auch so, wenn sie wenn sie da versuchen, sich spielerisch zu befreien, gut, du läufst irgendwie die Gefahr, dass du dann einen Fehlpass spielst und dann Gegentor fängst, aber ähm, ja, das, das gibt dir ja auch eine gewisse Selbstsicherheit, wenn du dich aus solchen Situationen befreist. Und vor ja. allem gibst du dem Gegner dann auch das Gefühl, hm, weiß nicht, ob diese Taktik so viel bringt, wenn wir jetzt die ganze Zeit anlaufen, weil das kostet ja dann irgendwann auch Kraft. Ähm, wie gesagt, ein gewisses Risiko ist dabei. Aber ich denke auch, dass das, dass das gut ist, dass sie das so gemacht haben.
0: Ihr habt absolut valide Argumente. Es ist auch eher so ein Gefühl, das ich hatte. Und vielleicht muss man dazu aber auch noch sagen, Düsseldorf, bei allem, was jetzt in diesem Spiel nicht funktioniert hat, da hängen aber halt auch Personalien dran. Also Eihahn und Stöger beide gelb gesperrt, gefehlt, Bozek hat sich ein Faseriss im Bauchmuskel zugezogen. Das sind dann vielleicht auch genau drei, drei Ausfälle, wo man sagen kann, bei einer Mannschaft wie der Fortuna fällt das dann eben auf und dann führt das zu so einem Spiel, was man was wir dann vielleicht auch nicht überbewerten sollten, in die eine oder in die andere Richtung. Also Leverkusen sehr stark gespielt, ganz tolle Rekorde aufgestellt. Tah hat 202 Pässe gespielt, nur Xabi Alonso und Julian Weigel hatten in der Bundesliga-Geschichte mehr in einem Spiel und das bei einer Passquote von 97 Prozent, die über 1000 Pässe habt ihr schon angesprochen. Alles ganz toll, schöne Zahlen, viele Chancen, aber irgendwie finde ich schon auch ein kleines Freakspiel von beiden irgendwie aus unterschiedlichen Gründen.
1: Also mit, ja. den ganzen, äh, mit den ganzen Aspekten, die du gerade angesprochen hast, auch äh, gerade angesichts der Ausfälle, äh, da muss schon sehr, sehr viel äh, für Fortuna laufen, dass sie da äh, was mitnehmen. Dafür ist Leverkusen dann doch auch einfach einfach äh, zu stark. Äh, trotzdem, wir haben ja die Anfangsphase angesprochen, waren sie von Funkel wieder wieder gut eingestellt. Äh, aber es ist natürlich dann auch schwierig, mhm. das über 90 Minuten zu schaffen, da äh, Leverkusen da so im, im Damm zu halten. Also ja, insgesamt. Äh, kann man abhaken, diese Niederlage. Und sie haben ja trotzdem auch offensiv zumindest mal Nadelstiche gesetzt, wenn ich an die Chance von, von gieselmann denke. Ähm, Suttner finde ich ein ganz gutes Debüt gemacht, toller Freistoß und äh, einmal da direkt Rettungsaktionen mhm. gegen Volland. Äh, also insgesamt wirkt das einfach auch, auch im Vergleich zu den anderen Mannschaften unten wie, wie Stuttgart oder Hannover äh, insgesamt deutlich deutlich stabiler und auch mannschaftlich geschlossener. Und von daher, wenn sie das beibehalten, dann äh, haben sie schon sehr, sehr gute Chancen auf den Klassenerhalt
0: das ist allerdings wahr. Da sieht es ja auch gerade wunderbar aus. Und weil ein Hörer es auf Twitter schrieb, leider weiß ich gerade den Händel nicht mehr, ob Radetzky sich in seinem Passspiel deutlich verbessert hätte im Vergleich zur Hinrunde. Also zumindest die Zahlen geben das her. Gegen Fortuna hatte er eine 96-prozentige Passquote bei 46 Pässen. Gegen Mainz 05 war es eine 90-prozentige bei 71 Pässen. Und da waren übrigens auch 18 lange Bälle mit dabei. Das fand ich an der Stelle ganz interessant. Aber es ist jetzt noch zu früh, daraus einen Trend abzuleiten. Aber ja, die Beobachtung von dir, die war auf jeden Fall richtig, weil das eben auch im Rasenfunk mal kritisiert wurde, unter anderem von mir, dass Radetzky mit dem Ball am Fuß dann doch häufiger mal ins Ausgeschlagen hat, gerade die langen Bälle. Leverkusen spielt jetzt dann zu Hause gegen Krasnodar das Rückspiel nach 0 zu 0 im Hinspiel in der Europa League, bevor man dann nach Dortmund reist, da können wir uns glaube ich alle drauf freuen als neutrale Beobachter und Fortuna Düsseldorf empfängt jetzt zu Hause den ersten FC Nürnberg und äh, könnte da dann schon... Ja, einen weiteren wichtigen Dreier gegen den Abstiegskampf holen. Da liegt wirklich viel, viel auf dem Tablett für Düsseldorf, bevor man dann nach Schalke reist. Jetzt wollen wir dann über Wolfsburg und den ersten FSV Mainz 05 sprechen. Das geht dann um ein 3 zu 0, mit dem sich Thomas Wolfsburg so ein bisschen in den Europa-League-Rängen -Rängen festsetzt. <lacht> Grund genug, mal genauer drauf zu schauen und eben dann die Frage zu beantworten, was hat sich beim Abstiegskandidat der letzten Saison denn so verändert. Lass mal bei dem Spiel loslegen. Thomas, was waren denn da die Faktoren, deiner Meinung nach, die zu diesem 3-0-Sieg geführt haben?
2: Eine frühe, frühe Führung tut immer gut jeder Mannschaft, in dem Fall auch dem VfL Wolfsburg, der zu Hause jetzt äh, tatsächlich nicht souverän aufgetreten ist in dieser Saison bislang, wie sie es oder äh, wie er es auswärts gemacht hat. Mhm. Ähm, das gibt eine gewisse Sicherheit, man, man kann dann ein bisschen abwartender spielen. Sie haben auch ein bisschen anders gespielt als sonst, äh, nicht so sehr auf, auf Ballbesitz und Dominanz. Also ich glaube am Ende hatten sie 51 Prozent. Das ist fast ausgeglichen. Es war jetzt nicht das beste Wolfsburger Spiel, ähm, dass es dann trotzdem zum 3 gegen Mainz reicht, ist wirklichen Zeichen, dass mit dem VfL dort oben auch zu rechnen ist. Und das trägt ganz klar die Handschrift auch von Bruno Labbadia, aber auch von Jörg Schmadt und Marcel Schäfer, die, die außerhalb des Ganzen für Ruhe gesorgt haben, weil das war ja überhaupt nicht mehr gegeben in den vergangenen zwei Jahren in, in Wolfsburg. Die haben es außerhalb beruhigt. Bruno Labbadia hat auf dem Trainingsplatz die entsprechende Arbeit gemacht und die Spieler haben es angenommen. Man muss jetzt auch sagen, auch das Spiel gegen Mainz wenn ich es richtig überblicke, waren es auch mit Roussillon und Wechhaus wieder nur zwei Neuzugänge in der Startelf. Also der Rest sind alles Spieler, die in den letzten Jahren unfassbar da, da umherdeletiert sind. Mhm. Die haben sich auch alle entsprechend entwickelt und man kann sich Spiele des für Wolfsburg tatsächlich gut anschauen. Also das ist fußballerisch ein großer Schritt nach vorne, von der Mentalität her ein großer Schritt nach vorne und dann reicht es auch mal, eine durchschnittliche Leistung zu bringen, um Mainz relativ souverän mit 3 zu 0 zu bezwingen.
0: Jetzt war ja das mit den Spielen, die man sich gerne anguckt, Marc, bei Mainz 05 auch ganz lange so. Und gut, das macht man aktuell immer noch. Das hat allerdings jetzt als Mainzer-Fan nicht mehr so wirklich viel Spaß gemacht in den letzten Spielen. 0 zu 3 gegen Augsburg verloren, 1 zu 5 gegen Leverkusen, jetzt 0 zu 3 gegen Wolfsburg, ohne da jetzt eine Krise herbeireden zu wollen oder die jetzt noch in den Abstiegskampf reinzusprechen, aber wie ordnest du denn jetzt so die jüngsten Auftritte von Mainz 05 ein?
1: Ja, äh, also das Heimspiel gegen Leverkusen, das war dann, ja, war defensiv schon, ja, schon schwierig, aber da äh, war natürlich auch Leverkusen in überragender Verfassung, jetzt in mhm. diesem Spiel ja, Gut, es geht unglücklich los mit einem Distanzschuss, der reingeht. Ähm, ich würde eher gucken, dass man da vorne wieder kaltschneuziger wird. Das ist, glaube ich, für mich äh, neben den defensiven Problemen natürlich auch, das müssen sie in den Griff kriegen, äh, elf Tore in drei, drei Spielen, elf Gegentore in drei Spielen. Das ist natürlich deutlich deutlich zu viel. Aber jetzt in diesem Spiel, würde ich sagen, haben sie ja eigentlich gar nicht allzu viele Großchancen zugelassen. Ähm, da würde ich eher gucken, dass sie vorne wieder wieder konsequenter werden. Gerade äh, Mateta und Quayson, wenn denen die die Kaltschnäuzigkeit da abgeht, dann ähm, ja, dann, dann wird das da schwierig, Tore zu erzielen, weil aus dem Mittelfeld ähm, kommt nicht allzu viel Torgefahr, außer vielleicht mal mit dem Jürgen vielleicht aus der Distanz oder so, aber sonst ähm, ja kriegen sie da kriegen sie da vorne momentan nicht allzu viel zustande. Ähm, aber wie gesagt, es ist auch nicht nicht ganz glücklich, dieses Spiel jetzt äh, gelaufen. Wenn sie ihre Chancen nutzen, dann äh, kommen sie vielleicht auf einen Ausgleich. Ja. Ansonsten ist es natürlich dann auch ein individueller Fehler von von Jibberme, beziehungsweise eine kleine Dummheit. Und dann wird es beim 0-2 mental schwer. Also ich würde dieses 0-3, dieses Spiel würde ich nicht allzu doll überbewerten. Aber natürlich, drei Niederlagen, da müssen sie aufhorchen und müssen natürlich gucken, dass sie da äh, an den Schwächen, die momentan sind, da sind, arbeiten, um gerade auch natürlich dann nicht in einen Negativstrudel oder so äh, rein zu geraten, aber noch stehen sie ja jetzt mit zwölf Punkten vor Stuttgart immer noch immer noch gut da.
0: Genau, man soll ja auch nicht immer die großen Krisen aufrufen, aber das sind jetzt die beiden Handspielsituationen dieses Spieltags, die uns noch fehlen, weil du sie jetzt gerade angesprochen hast, hole ich kurz alle Hörerinnen und Hörer mit ins Boot. Es war das 2 zu 0, der Strafstoß zum 2 zu 0 in der 69. Minute, über den Markt gerade gesprochen hat. Müller hält einen Schuss von Wekos noch sehr gut und bei der Klärungsaktion geht dann Jobamain mit dem Arm zum Ball und der video Assistant referee greift ein und Schiedsrichter Cortus gibt Danach dann Straßstoß, darüber haben sich auch einige der Mainzer Verantwortlichen naturgemäß geärgert. Es gab auch noch eine Szene in der 26. Minute, da war Arnold auf rechts völlig frei und bekommt einen Pass in seinen Lauf. Seine Hereingabe landet bei William, der KT an den Arm schießt und der hat sich auch so weggedreht, so ein bisschen vergleichbar zur Kübler-Szene. Handspielverdächtig habe ich mir hier aufgeschrieben. Dr. Lutz Michael Fröhlich hat gesagt, alles, alles perfekt entschieden, so wie es sein soll damit das auch hier einmal zur Vollständigkeit genannt war. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Thomas, beziehungsweise ich glaube, ein Muster zu erkennen, wann Mainz 05 in dieser Rückserie wenig Torchancen hatte. Und das hatte meiner Meinung nach immer damit zu tun, wenn man gegen einen Gegner gespielt hat, der es geschafft hat, das Flügelspiel von Mainz 05 aus dem Spiel zu nehmen gegen Augsburg. Da, da ging gar nichts, das war auch ein rabenschwarzer Tag. Gegen Leverkusen hattest du auch die starken Flügelspieler von Leverkusen und auch jetzt gegen Wolfsburg hatte ich das Gefühl... Aus dem vielen Ballbesitz, den Mainz 05 dann gerade nach der Führung hatte, konnte man sehr, sehr wenig kreieren, auch eben, weil zum einen Roussillon und William wirklich mit zu den besten Außenverteidiger-Duos aktuell in der Liga gehören und du mit Brooks und Knoche dann auch noch zwei in der Mitte hast, die im Grunde auch eigentlich alles rausverteidigen, was du da von außen in den Strafraum bringen kannst.
2: Also ich würde bei vielen mitgehen. Bei äh, William äh, habe ich immer noch so meine Zweifel. Der ist der ist äh, offensiv sehr aktiv, bindet dort auch immer dann äh, Gegenspieler. Aber es ist äh, sehr anfällig, was die Defensive mhm. betrifft. Okay. Aber ja, das, ich, ich habe die Mainzer jetzt zu wenig gesehen, um das wirklich beurteilen zu können, ähm, ob das das Mainzer Problem ist. Aber ähm, so wie du den VfL dargestellt hast, dann gerade mit Roussillon, der für mich... In dieser Saison, wenn ich es wenn richtig überblicke, ich glaube, der beste Linksverteidiger der Liga. So, Na, ist, Hakimi der, der haben Schulz. wir noch.
0: Hakim ist es Hakimi
2: noch. haben wir noch, wir haben auch noch auch noch Schulz. Ähm, aber Rousselion ist wirklich eine ein, ein unfassbar guter Einkauf des VfL Wolfsburg. Ähm,
0: ja.
2: Bei dem ich mich wundere, dass den nicht andere clubs auf dem auf dem Schirm hatten, weil der, glaube ich, im letzten Jahr in Frankreich auch schon zur, zur Elf des Jahres der Liga 1 gehörte. Ähm, der ist, der ist äh, defensiv, da hatte er wohl äh, vorher immer noch seine seine Schwächen, ist der defensiv eine Bank und nach vorne mit seinem Tempo, mit seiner mit seiner Ballsicherheit eine eine große Waffe. Also da hat Wolfsburg einen Riesenspieler geholt. Meins wie gesagt, kann ich nicht äh, so beurteilen, dass das wirklich deren Problem ist.
0: Ja, bei Mainz bin ich jetzt mal gespannt. Das Heimspiel gegen Schalke 04, da wird man auch viel den Ball haben und äh, da können wir dann alle ganz genau darauf achten, liebe Hörerinnen und Hörer, was jetzt das Offensivkonzept aktuell ist, wenn es mal über die Flügel eventuell nicht funktioniert. Vielleicht auch eins der Probleme, dass die Raute im Mittelfeld sehr häufig personell jetzt durchrotiert hat. Aber dann lass mal über Wolfsburg sprechen, Thomas. Du hast jetzt schon angesprochen mit Roussillon und Weghorst, zwei sehr erfolgreiche Transfers in der Startelf. Das ist natürlich Teil des Erfolgs des VFLs. Aber du hast es ja schon angesprochen: ganz viele Spieler, die in den letzten Jahren überhaupt nicht so gut funktioniert haben oder so gut ihre Leistung auf den Platz gebracht haben, machen das in dieser Saison so viel besser. Was hat denn da Labadia verändert? Welche Faktoren kommen da ins Spiel?
2: Die sind erstmal. Körperlich alle topfit. Die haben im Sommer sehr, sehr intensiv gearbeitet. Die haben es im Winter auch nochmal gemacht. So intensiv, wie ich im Grunde genommen letztmals Felix Magath habe arbeiten sehen in Wolfsburg. Wenn gleich dort war es ja auch immer hart statt, statt intensiv. Das war dann noch, sah noch mal ein bisschen anders aus. Jetzt sind die wirklich fit. Die können marschieren, 90 Minuten lang. Und auch das, was wir gerade bei Leverkusen schon hatten, Labbadia legt wirklich großen Wert darauf, ähm, den Ball von hinten herauszuspielen,
0: mhm.
2: möglichst selten langzuschlagen. Haben mit Kiss Castells gerade für dieses Spiel einen perfekten Torwart, der dieses, dieses Fußballspielen perfekt beherrscht. Und das ist mittlerweile voll äh, übergegangen in dieser Mannschaft, die haben das verinnerlicht, ähm, haben sämtliche Verletzungen wirklich, äh, man muss mal sehen, dass Gilabogi bereits mit, mit dem Kreuzbandriss ausgefallen ist und zuletzt auch wieder mit einer Zerrung einige Spiele verpasst hat, dass die nach sechs Spielen den Camacho verloren haben, der auch als äh, bester Ballabfangjäger ähm, der Liga zu diesem Zeitpunkt notiert war der seitdem fehlt, dass die vorne jetzt in den letzten Wochen Admir Mimedi, der ein ganz wichtiger Faktor war, nachdem sie dann zum 4-4-2 mit Raute umgestellt hatten mit Mimedi als als Mann hinter den beiden Spitzen, äh, Weffhorst und Dani Ginzek, der jetzt auch schon wieder wochenlang fehlt, dass die das alles kompensiert haben, ohne im Winter äh, einen neuen Mann zu holen. Also das vor, vor zwei, drei Jahren oder allein im letzten Jahr wäre in Wolfsburg der normale Reflex gewesen. Die hauen 20 Millionen raus und, und holen sich irgendwelche Spieler. Ähm, jetzt legen sie großen Wert auf, auf Homogenität, auf Mentalität. Und ähm, das ist ein großer Verdienst von Labadia, aber wie gesagt auch
1: von, von Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer, die dann das im Hintergrund regeln. Würde ich, würde ich auszusehen, so dass das äh, ein sehr entscheidender Faktor ist, äh, weil ich glaube, Jörg Schmatke ist ein Sportdirektor, der einem Trainer auch wirklich das Vertrauen schenkt. Also man hat das äh, über, über Jahre in Köln gesehen und jetzt äh, scheint der Labadia da wirklich alle Zügel in die Hand zu geben, um das volle Vertrauen auszusprechen. Labadia hatte jetzt in Wolfsburg auch gerade zu Anfang nicht den einfachsten äh, Stand, von daher ähm, ist das ganz entscheidend und, und da hat Labadia jetzt auch wirklich was geschafft, was er zum Beispiel in, in Hamburg vorher äh, nicht so geschafft hat, ähm, dass er sich spielerisch weiterentwickelt hat. Sie spielen kaum noch lange Bälle, Versuchen, ja. Da wirklich vieles äh, spielerisch zu lösen. Und was ich auch ähm, richtig auffällig finde, dass er mit dem 4-3-3 System gefunden hat, das perfekt auf die Stärken einzelner einzelnen Spieler zugeschnitten ist. Ähm, mit Steffen und Brekalo auf Außen, hast du äh, zwei schnelle Spieler, die Weghorst äh, flankieren und dann dahinter ja, drei Spiel- und zweikampfstarke äh, zentrale Mittelfeldspieler. Da finde ich, äh, kann man auch vor allem Janik Gerhardt nennen, der wirklich eine gute Entwicklung diese Saison genommen hat. Ähm, seit seinem Wechsel vom FC war das ja eher enttäuschend, aber in dieser Saison äh, finde ich, ist das wieder deutlich besser und das liegt für mich hauptsächlich daran, dass er im Mittelfeld spielt, das ist seine, seine Top-Position, ähm, er ist für mich kein Außenverteidiger ähm, und dazu dann noch mit mit Arnold, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Leitwolf, ähm, sowohl spielerisch als auch kämpferisch, ähm, ja, da passt einfach momentan viel zusammen und da hat äh, Labadia eben an den an den richtigen Stellschrauben gedreht
2: gleich, die ja jetzt erst aus der Not heraus zum 4-3-3 zurückgekehrt waren, also die hatten sich, nachdem sie anfangs beim 4-3-3 waren, haben sie sich dann eingespielt im, im 4-4-2 ähm, mit Memedi und, und Ginczek und sind jetzt aufgrund der, des Fehlens, anfangs hat er es dann auch noch weiter im 4-4-2 mit Yunus Mali versucht, ähm, Jetzt sind sie wieder zu 4-3-3 zurück. Das zeigt aber halt auch die, die taktische Flexibilität, die die Labadier mittlerweile in diese Mannschaft reingebracht hat. Also sie können problemlos zwischen diesen Systemen auch hin und her switchen. Das war im, im letzten Jahr, als, als sich Jonker und Schmidt und am Ende dann auch Labadier versuchen durften, äh, da, da waren die nicht in der Lage dazu, so zu reagieren, auch auf, auf Spielstände und, und Gegner.
0: Ja, und jetzt... Also wir haben jetzt schon ganz viele Aspekte genannt, ich würde gerne auf einen Spieler nochmal genauer gucken, nämlich Wout Weghorst, also er hat zehn Tore gemacht, das heißt er ist definitiv wichtig, was die Abschlussstärke angeht, ist auch einer der Kopfballstärksten Spieler der kompletten Liga, da ist nur Sebastian leer noch besser und Yusuf Pausen, die haben noch mehr... Kopfballduelle gewonnen. Aber was mir bei ihm eben aufgefallen ist, Thomas, ist die Intensität, mit der er spielt. Also es gibt keinen Spieler ligaweit, der mehr Sprints angezogen hat in dieser Saison und der mehr intensive Läufe gemacht hat. Übrigens auf Platz 2 bei den intensiven Läufen, Jannik Gerhardt. Womit ich äh, mal applaudieren möchte, das, was ihr gesagt habt, perfekt durch die Statistiken flankiert. ist. Es ist fast schon zu gut, um genau das zu zeigen. Aber wie abhängig ist denn der VfL in der Offensive dann von Weichhorst? Was würde jetzt denn passieren, wenn der mal ausfällt?
2: Jetzt hätten sie in der Tat ein großes Problem, weil Daniel Gimsek, äh, noch noch längst nicht wieder fit ist. Äh, jetzt, jetzt müssten sie dann Admir Memedi, der sich als zentrale Spitze jetzt nicht am wohlsten fühlt, müssten sie dann vorne reinstellen, der aber in diesem Jahr auch verletzungsanfällig ist. Also das ist schon dieses Risiko, mhm. dass die eingegangen sind, auch im Winter zu, zu sagen, wir wir holen keinen dazu. Weil was machen wir, wenn dann Ginzik und Memedi wieder da sind und und wir noch einen Topmann geholt haben und das können nicht alle spielen, das, das bringt Unruhe. Dieses Risiko sind sie bewusst eingegangen, auch aus finanziellen Gründen. Man mag es in Wolfsburg kaum glauben. Ähm, Abhängig sind die schon von Baud von, von weltforst Also das ist wirklich, ich habe noch keinen Mittelstürmer gesehen, der dermaßen für die Mannschaft arbeitet. Du hast es mit den Sprinten, den intensiven Leuten äh, gesagt, das ist zum Teil schon zu viel, dass Bruno bei eben dann gesagt hat, du läufst, du läufst, aber dann fehlst du vorne im Strafraum, wenn wir dich mhm. brauchen. Da muss er selbst noch ein bisschen äh, lernen und und äh, diese diese Lernwilligkeit trägt der wirklich extremst in sich und und ist bereit sich zu quälen. Der hatte, ich war im im Wintertrainingslager in Portugal, da hatte er sich dann am ersten Trainingstag verletzt am Sprunggelenk und anstatt dann irgendwo auf der Bank zu liegen, hat er jeden Tag im, im Kraftraum dort äh, direkt am Trainingsplatz sich regelrecht quälen lassen, um, um körperlich dann äh, trotzdem fit zu bleiben. Also der Mann ist ist gerade was die Mentalität des VfL Wolfsburg betrifft ähm, enorm wichtig. Da muss man sehen, die hatten im letzten Jahr dann Gomez und Urigi. Wenn man Beckhaus sieht, der bestimmt bei weitem nicht so talentiert ist als Fußballer, wie jetzt zum Beispiel in Origi, aber was der alleine sich erarbeitet, das macht ganz viel aus und da hat der VfL einen absoluten Top-Transfer gelandet.
0: Ja, interessant. Oft sind es ja die Spieler, die gar nicht die talentiertesten sind, die müssen dann mehr arbeiten und dann verfestigt sich da eine Mentalität. Jetzt kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, was Bruno Labadiers Aufgabe in diesem Konstrukt VfL Wolfsburg ist. Ausstellung, Training und so weiter und so fort, wird ja auch häufig beleuchtet. Jetzt wird von vielen aber eben auch immer Jörg Schmadtke mit in die Verlosung geworfen und über Marcel Schäfer möchte ich auch ganz gerne gleich noch sprechen. Thomas, erklär mir aber mal bitte kurz die Aufgabenverteilung zwischen diesen dreien. Was macht Bruno Labbadier, was macht Jörg Schmattke und wofür ist dann Marcel Schäfer noch da?
2: Also Marcel Schäfer ist grundsätzlich erstmal das Bindeglied auch zwischen den beiden und derjenige, der noch näher an der Mannschaft dran ist. Er ist auch derjenige, der auf der, auf der Bank dabei ist, während Jörg Schmadtke, anders als in Köln, mittlerweile oben auf der Tribüne sitzt. Mhm. Also Jörg Schmadtke, klar ist für das große Ganze verantwortlich und zuständig, hat natürlich noch andere Sachen rund um den VfL, die er äh, machen muss, ist ganz klar zusammen mit Marcel Schäfer in Abstimmung für die Kaderplanung äh, mit drin, da ist Bruno Labbadia selbstverständlich auch mit involviert. Aber sie halten sich aus dem Sportlichen dann komplett raus. Das liegt in den Händen von Bruno Labbadia und seinem Trainerteam und das ist ihm auch ganz wichtig, dass äh, dass er da das Sagen hat. Ähm, sprich, äh, Mannschaftsführung, Mannschaftsaufstellung, Mannschaftseinstellung, Vorbereitung, das ist Labbadias Handschrift. Das hat er von Anfang an so angekündigt. Er hat auch von Anfang an gesagt, wie er Fußball spielen lassen möchte und äh, da ist es dann schön zu sehen, dass sowas aufgeht, dass ein, ein Trainer sagt, das möchte ich, und äh, das ist dann auch zu sehen, das spricht dann für den Trainer und das spricht dann auch für die Mannschaft, die das annimmt. Im letzten Jahr hat die Mannschaft hat das nicht mehr so angenommen und und das ist dann auch der große Unterschied. Da war dann ein Olaf Rebbe in der, in der oder allein verantwortlich, mehr oder weniger in der Führung, unterhalb der Geschäftsführung, die dann auch ausgedünnt war. Ähm, und sowas merkt auch eine Mannschaft, dass da keine Führung ist, dass da keine Ruhe im Club ist, dass da äh, keine Stabilität herrscht, ähm, dass da jeder selbst Probleme hat, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Das war bei Olaf Rebbe dann der Fall. Und das wirkt halt auch nach nach unten zur Mannschaft, zum Trainer aus, dass da zwei Leute sind. Marcel Schäfer, perfekt, der den Club kennt, ähm, der im, im Grunde mit, mit jedem Fan, der dort ist, seine eigene Geschichte hat, ähm, dem, dem niemand da was erzählt ähm, in Wolfsburg. Und Jörg Schmadtke, ähm, der überall Nachgewiesen hat, dass, dass äh, er mit seiner Art durchaus Gewinn bringen kann, äh, sein kann für, für so etwas. Und das harmoniert sehr gut, was nicht zwingt äh, zwangsläufig heißen muss, dass das dann in dieser Konstellation weitergeht. Wenn man mich jetzt fragt, äh, wird es möglicherweise dann im Sommer einen neuen Trainer geben. Warum das? Ja, der, der Vertrag von Bruno Labbadia läuft aus. Und wenn man jetzt einfach mal nur die nackten Fakten sieht, die haben zwar von Anfang an gesagt, ja, wir machen das im Frühjahr, wir reden dann miteinander, aber aktuell bewegt sich da auch keiner auf auf den anderen zu. Die, die, mhm. äh, also wenn, wenn ich das nüchtern bewerten muss, so wie momentan geredet wird, äh, könnte es sein, dass es dass ist, da dass ist zu einer Veränderung kommt.
0: Kann das dann sportliche Gründe haben?
1: Sportliche Gründe? Eigentlich nicht. Okay, interessant. Die stehen ja so gut da wie seit Ewigkeiten.
0: nicht. Das ist nicht genau,
1: genau was, was jetzt nicht dem VfL äh, gut zu Gesicht stehen würde, weil ich meine, äh, da sind ja auch die Trainer in den letzten Jahren ein- und ausgegangen. Ähm, das das wäre doch jetzt schon mal eine wichtige Personalie. Ich meine, wir haben ja jetzt Labadia gerade auch ausreichend gelobt, ähm, auch zu Recht, warum nicht einfach mal jetzt mit diesem Trainer arbeiten, zumal ich finde, dass der Trainermarkt jetzt auch nicht allzu vieles hergibt, äh, wo ich sagen würde, ähm, okay, da ist ein Trainer, der macht das jetzt definitiv besser als Bruno Labbadia. Ähm, der kennt jetzt auch die Mannschaft, die spielen sich gerade so ein bisschen ein. Ähm, mit Schmatke hast du da jemanden, der, der der punktuell verstärken kann. Also fände ich tatsächlich überraschend.
2: Klar, über, überraschend käme das angesichts der Tabelle, aber es, es müssen, und das hatte Bruno labadia zum Beispiel auch schon im letzten Sommer ja ganz klar geäußert, es muss alles passen. ja. Damit, damit er weitermacht auch in Wolfsburg. Das haben die dann gemacht. Dann mussten die sich kennenlernen. Ob es dann zwischenmenschlich auch alles passt und ob alles so ist, wie er sich das vorstellt, ob das alles so ist, wie Jörg Schmacki sich das vorstellt, ähm, das müssen die dann für sich beantworten. Aktuell machen sie jetzt nicht den Eindruck, als, als äh, würden die am liebsten morgen äh, auf Nummer sicher gehen und äh, sich festbinden. Ähm, deswegen scheint es gut möglich zu sein, dass sich das verändert. Aber das, das müssen die dann klären und wenn es das früher ist, dann dann ist das ja nicht mehr lang hin und das, das sagt Bruno Labadea, dass er sich jetzt seine Gedanken macht, ähm, mhm. der sich jetzt mittlerweile auch wieder einen anderen Markt geschaffen hat für sich selbst, weil er tolle Arbeit geleistet hat ähm, und dann natürlich jetzt auch seinen, seinen Wert hat. Ich glaube nicht, dass das jetzt ist von von keiner Seite aus irgendeine Zockerei oder Pokerei Das ist, glaube ich, jetzt ein ganz normaler Vorgang, man guckt, passen wir wirklich zusammen oder nicht und dann sagt man ja und, und macht weiter oder man sagt nein und äh, ich glaube, es, ist, es wäre zumindest nicht dieser laute Knall, den es in den letzten Jahren dann immer gegeben hat in Wolfsburg.
0: Gut, ich meine, allein die Tabellensituation ist ja deutlich entspannter als all die letzten Jahre. Jetzt würde mich noch interessieren, wir haben jetzt über die verschiedenen Aufgabenverteilungen gesprochen. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist die zwischen Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer, außer dass Marcel Schäfer näher an der Mannschaft ist und Bindeglied ist. Aber jetzt ist der eine, nämlich Jörg Schmadtke, Geschäftsführer Sport und der andere ist Sportdirektor. Kannst du mir mit ein paar Sätzen erklären, was da der Unterschied ist oder ist das vielleicht auch gar nicht so klar definiert und das ist ein Duo mit einer Hierarchie innerhalb dieses Duos? Wie würdest du das beschreiben?
2: Also Marcel Schäfer, das betont er oft genug, ist im Grunde immer noch lernender. Also ich glaube schon, mhm. dass das zu vergleichen ist mit Michael zorg und Sebastian Kehl in Dortmund. So sind das Jörg Schmatke und Marcel Schäfer in, in, in Wolfsburg. Also Marcel hat, hat ist bei jedem Transfer mit involviert, äh, spricht alles mit ab. Der ist arbeitet... Und das äh, ist Hassan
0: Salihamidzic auch. Die Frage ist ja, wie man involviert. Das
2: ist, das ist er auch. Äh, Marcel Schäfer wird auf jeden Fall sehr, sehr ernst genommen in Wolfsburg, ohne dass ich Hassan Salihamidzic national treten möchte in, in München. Marcel Schäfers Meinung wird sehr ernst genommen. Mhm. Ähm, er diskutiert mit Jörg Schmack äh, durchaus, durchaus intensiv und die sind nicht immer einer Meinung. Und Marcel Schäfer, wer den ein bisschen kennt, der weiß, dass das kein Ja- und Lager ist und der alles abnickt. Also der hat seinen eigenen Kopf, der hat das, äh, der hat sich auch gedanklich sehr lange darauf vorbereitet, auf diesen Job. Ähm, also die beiden arbeiten ganz eng zusammen, was Kaderplanung betrifft. Marcel Schäfer hat aber auch diesen Kopf dafür, wie der VW Wolfsburg nach außen auftreten soll. Da hat er auch ganz klare Prinzipien. Also diese Art und Weise, wie die Mannschaft im letzten Jahr rüberkam, das wäre bei einem Marcel Schäfer nicht mehr möglich, dass da jedem im Grunde genommen egal ist, was dort passiert. Also die sind auch sehr darauf bedacht, mhm. das ist diese Vielfaltsaktion, das ist jetzt nicht mehr auf Marcel Schäfers Mist gewachsen, aber diese Vielfaltsaktion symbolisiert durch die Binde am Arm, durch die Regenbogenfarben, die wird nicht nur dahergetragen, Also die sind auch sehr, sehr viel unterwegs, was was soziale Sachen betrifft. Und das ist dem VfL wichtig und das ist Marcel Schäfer wichtig. Und da ist er auch ein ganz wichtiger Kopf dafür, mhm. dass das ein Club ist und eine Mannschaft ist, die, die für die Werte, die der VfL Wolfsburg hat, äh, dann auch äh, einsteht. Und das nicht künstlich drüber gestülpt ist und letztendlich trotzdem jeder macht, was er
0: will. Sehr interessant. Das mit der Binde haben ja hoffentlich auch alle Hörerinnen und Hörer mitbekommen. Alle Mannschaften des VfL Wolfsburg, egal ob Frauen- oder Männerteam, egal ob... Erwachsenenfußball oder Juniorenfußball tragen als Zeichen gegen Homophobie im Fußball eine regenbogenfarbene Kapitänsbinde. Jetzt hast du vorhin also, Da geht es
2: auch nicht nur um Homophobie. Also, da mhm. geht es ja um, um ganz, ganz viele Punkte, wo äh, Vielfalt gewünscht ist. Das ja, ist richtiger Einschub,
0: richtig. richtiger Einschub. Da hast du äh, völlig recht. Man soll es ja auch nicht immer negativ deuten. Gegen Homophobie ist ja die negative Ausdeutung eines Zeichens für Vielfalt. Du hast jetzt die richtige Deutung gemacht. Jetzt hast du vorhin einen Satz gesagt, da habe ich kurz aufgehorcht. Du hast in einem Nebensatz gesagt, auch aus wirtschaftlichen Gründen hat man jetzt nicht voll hingelangt und auch ein Risiko auf sich genommen in dieser Stürmerfrage. Und du hast eben in einem Nebensatz gesagt, was man ja beim VfL Wolfsburg gar nicht erwarten würde. Wir alle wissen, hinter Wolfsburg steht der Volkswagen-Konzern. Was hat sich denn da wirtschaftlich verändert? Hat tatsächlich da VW die finanziellen Daumenschrauben angezogen?
2: Es ist durch den Dieselskandal und was da alles mit dran, dran hing und auch den äh, sportlichen Misserfolg ist es ein bisschen weniger geworden. Aber das ist, und das habe ich neulich auch im, im Heft beschrieben, ähm, das Ende der Unvernunft habe ich es genannt.
0: Mhm. Also
2: die sind jetzt schon wieder mit dem Kader, mit dem sie in die Saison gegangen sind liegen sie deutlich über dem Budget, was sie eigentlich haben. Das heißt, sie zahlen viel zu viel Geld für das, was sie zur Verfügung haben. Das gleiche, das ist alles geregelt. Also sowohl die Verluste werden in jedem Jahr von, von Volkswagen ausgeglichen. Wenn es 20 Millionen sind, zahlt das Volkswagen. Wenn es 40 Millionen sind, zahlt das Volkswagen. Aber die Gewinne wiederum werden vom VfL auch immer wieder zurückgeführt an den an den Eigner. Das heißt, sie verkaufen für 75 Millionen ähm, Kevin De Bruyne und das Geld geht dann äh, letztendlich wieder an Volkswagen zurück. Das heißt Lange Zeit konnten die machen, was sie wollten. Volkswagen war da, war da. und wenn, die's, wenn der Konzern es abgenickt hat, dann konnten die investieren. Ich glaube, auch in diesem Jahr wäre es möglich gewesen, wenn Jörg Schmadtke zum Konzern gegangen wäre und gesagt hätte, wir brauchen aus den und den Gründen, die alle nachvollziehbar gewesen wären, Gincheck verletzt, Memedie verletzt, dünn aufgestellt vorne. Wir haben die Chancen, auf Europa zu kommen. Jetzt müssen wir doch investieren. Ich glaube schon, dass der in ordentlichen Batzen Geld dort bekommen hätte, aber, ja. und das ist der große Unterschied zu den Vorjahren, er und auch Marcel Schäfer haben gesagt, nein, wir machen es nicht, weil der Kader jetzt schon viel zu teuer ist. Also die haben alleine im letzten Jahr, das spielt jetzt für dieses Jahr keine Rolle mehr, aber die haben für, für die Vogue Origi, für ein Leihgeschäft, für ein einjähriges Mitgehalt und, und Leihgebühr insgesamt rund 16 Millionen bezahlt. Solche Sachen haben wahnsinnig reingehauen. Und wenn man jetzt gesehen hat, zuletzt die, die Statistik ähm, der gezahlten Gehälter an die, an die gesamten Angestellten, da lag der VfL europaweit unter den Top 20, da kann man sich vorstellen, was diese ganzen Spieler dort verdient haben und auch heute noch verdienen. Und das ist auch der Grund, warum, warum ein, ein Jeffrey Brumer nur ganz schwer vermittelbar war, weil er ein, ein wahnsinniges Gehalt hat, weil mein Paul Georges Tepp, der überhaupt keine äh, sportliche Perspektive hat, noch immer in Wolfsburg ist, die verdienen alle ein Geld, das die nirgendwo anders verdienen und deswegen liegt dieser Kader gehaltstechnisch weit über dem, was die einnehmen und da haben sie jetzt gesagt, das machen wir nicht mehr weiter und haben, haben das Ganze gestoppt und eben keinen neuen Spieler gekauft und das ist die Veränderung, die in Wolfsburg äh, bemerkenswert ist, weil ähm, das das Geld wäre natürlich von Volkswagen noch da, aber es wird jetzt nicht einfach mehr so genommen und irgendwo hingeschmissen, um äh, für die Öffentlichkeit irgendwas getan zu haben.
0: Ich meine, man hat trotzdem auch noch hin zu dieser Saison investiert, insgesamt kolportiert, ich nehme jetzt die Zahlen von Transfermarkt.de, 40 Millionen ausgegeben und rund fünf eingenommen durch Zugänge, also immer noch ein, ein Investitionsraum ist noch da.
2: Ja, die haben andere Möglichkeiten als ganz andere Erstligisten. Das darf man auch nicht außer Acht lassen. Deswegen ist der VfL Wolfsburg im Bereich der Europapokalplätze jetzt auch nicht die Sensation schlechthin. Also ich glaube, äh, Augsburg und Freiburg und Hannover und, und Nürnberg und wie sie alle heißen, die hätten sich vor der Saison schon ganz gern Bob Wekost und Dani Ginzek für die, für die Offensive ja. geholt. Also das, das glaube ich schon. Das darf man nicht außer Acht lassen, dass das jetzt die, 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 die Supersparer sind, die äh, mit toller Arbeit nach oben gekommen sind. Das auch, aber ähm, das Geld ist immer noch da, um, um andere Clubs auch beim beim äh, Bieten, um Spieler dann letztendlich auch auszustechen.
0: Und glaubst du denn, dass mit dieser veränderten Transferpolitik und auch veränderten Gehaltspolitik auch ein neues sportliches Profil für den VfL Wolfsburg einhergeht? Also was möchten die Verantwortlichen, jetzt vor allem dann Jörg Schmadtke und Marcel Schäfer, dass der VfL sportlich darstellt in der Liga?
2: Also der ja, VfL soll wieder für etwas stehen. Die, die haben diesen, diesen Claim-Arbeit-Fußball-Leidenschaft, der von den Fans geschaffen wurde. Das, das soll sich auch immer wieder äh, widerspiegeln. Die die leugnen nicht ihren äh, Eigner mit Volkswagen, sondern bekennen sich klar zu dem. Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig in Wolfsburg. Äh, denen das ja manchmal unangenehm sein muss, dass der Volkswagen dahinter steht. Das ist so. Das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber das, das ist so. Mhm. Und Das ist so eng verbunden. Äh, dazu, dazu müssen die stehen. Und klar ist aber auch, dass die dann weil das Geld immer noch hoch ist, was da was da fließt, dass sich der sportliche Erfolg jetzt auch wieder einstellen muss, so wie in diesem Jahr. In diesem Jahr sollte es Stabilität bringen. Aber Jörg Schmatt gesagt auch klar, mit den Möglichkeiten, die wir haben, können wir nicht jetzt jahrelang sagen, wir wollen stabil sein. Dann, dann soll es auch wieder in Richtung internationales Geschäft gehen. Und äh, möglicherweise machen sie in diesem Jahr schon diesen einen Schritt schneller als geplant. Aber in die Richtung wird es gehen. Das heißt, auch Volkswagen ist so eingestellt, auch wenn es... Extremer war unter Martin Winterkorn, der der äh, wahnsinnig viel, viel Geld äh, zu investieren bereit war, das ist jetzt ein bisschen weniger geworden, aber trotzdem ist da, wo Volkswagen investiert, soll es möglichst erfolgreich sein, das gilt nach wie vor für den Fußball, das heißt, auf Sicht auch mit dieser Führung ist mit dem VfL dort oben grundsätzlich wieder zu rechnen.
0: Mhm. Aber das ist ja jetzt das, was sie erreichen wollen. Erfolg wollen ja alle erreichen, aber wie wollen sie es erreichen? Glaubst du, die die Art der Neuzugänge wird sich ändern? Bisher war der VfL Wolfsburg so ein komischer Mischverein, also ein, ein mögliches Sprungbrett in die Champions League. Diese Voraussicht hat sich allerdings viel zu selten erfüllt für die Spieler, die dahin gewechselt sind. Sie wurden allerdings dafür auch so fürstlich entlohnt, als würden sie schon Champions League spielen. Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, gibt es da jetzt ja ein Undenken.
2: Wirklich? Ja, ja es, dieses Umdenken gibt es. Also Das ist allein an der Personalie Wechos gut festzumachen. Der kommt jetzt aus Altmar. Für den ist der VfL Wolfsburg ganz klar ein Schritt. Auch, auch Roussillon kommt aus Montpellier. Für den ist Wolfsburg ein Schritt und der steht nicht erstmal da, boah, was ist das denn für eine Schallstadt und wie wenig Fans gibt es denn hier? Äh, und, und das ist ja alles langweilig, sondern für die ist das erstmal ein Bundesliga, ein, ein Karriereschritt und äh, darauf legen die schon Werk, dass die, dass die Spieler holen, die von Charakter her dorthin passen und für die das auch äh, gedanklich ein Schritt nach vorne ist und keiner zurück, den man äh, den möglicherweise ein, ein Spieler wie André Schürrle machen müsste, als er von von, von Chelsea nach Wolfsburg gekommen ist.
0: Genau, also du kommst eben quasi nicht mehr wegen des internationalen Wettbewerbs, sondern du kommst, weil du Lust auf diesen Schritt Bundesliga hast und eventuell endet dieser Schritt dann auch im internationalen Wettbewerb im Best Case. Aber das ist vielleicht nicht mehr das Argument 1, sondern das Argument 5 oder 6.
2: Ja, die, und die haben überragende Möglichkeiten, die, die es in der Bundesliga in der Form nur selten gibt, was, was das ganze Infrastrukturelle angeht, was natürlich auch das, das, das Finanzielle angeht. Das ist nach wie vor top. Ähm, das, das Arbeiten in, einer, in einem sehr ruhigen Umfeld ähm, und Spieler, die sowas dann tatsächlich zu schätzen wissen und äh, für die dann nicht das Wichtigste ist, die die kurze Zufahrt nach Berlin, diese Spieler suchen sie und äh, in diesem Jahr haben sie die dann äh,
0: gefunden. Sehr, sehr spannend. Der VfL, wirklich interessante interessante Dinge, die da passieren. Wir haben noch die Frage bekommen, aber die haben wir jetzt immer so wieder gestreift, ob Jörg Schmadtke seine Trainer besser machen würde. Ich würde sagen, auch da warten wir mal den Frühling ab und wie sich da überhaupt alle Beteiligten entscheiden. Was man definitiv festhalten kann, ist das jetzt am Schluss ja auch nochmal mit eingebunden, die Ruhe, die es rund um den VfL aktuell gibt. Da haben definitiv alle drei Hauptbeteiligten ihren Anteil daran. Bruno Labbadia, Marcel Schäfer und Jörg Schmadtke. Und das allein verändert ja auch schon mal, wie ein Verein nach innen arbeiten kann und wie er nach außen und wenn dann der sportliche Erfolg dazu kommt, wie jetzt aktuell, dann blühen natürlich auch da alle Rosen und alle Blumen rund um den VfL und alles erscheint im schönen Sonnenlicht. Sind wir mal gespannt, wie es weitergeht jetzt in Gladbach. Das könnte so eine Art Standortbestimmung sein für den VfL Wolfsburg am nächsten Bundesligaspieltag, während Mainz 05, das haben wir vorhin schon erwähnt, zu Hause gegen Schalke nur 04 jetzt antritt. Zwei Spiele wollen wir noch besprechen in dieser Schlusskonferenz und für das eine können wir ganz weit zurückreisen, nämlich viel weiter als nur zum Samstagabend. Wir gehen in den August 1999, Claudio Pizarro gibt sein Bundesliga-Debüt, wo? Natürlich in Berlin. Fast 20 Jahre später schießt er als ältester Spieler der Bundesliga-Geschichte ein Tor gegen natürlich jenes Hertha BSC und es ist sein 195. Treffer, eine Geschichte, die ausschließlich so eine Sportart wie der Fußball schreiben kann, mag. Zu dieser Geschichte gehört aber auch, dass Pizarro einen Punkt aus Berlin entführt, der eigentlich schon fest im Dreierpack in Berliner Händen schien. Hätte man da in der ersten Halbzeit den Sack zumachen müssen oder sind die Probleme auch in der zweiten Halbzeit oder die Gründe auch in der zweiten Halbzeit zu finden, warum Berlin da letztlich nur mit einem Punkt rausgeht?
1: Ja, beides. Ne? Also In der ersten Halbzeit muss man natürlich sagen, dass äh, dass sie Pech haben, äh, gerade beim Postenschuss von Selke und Plattenschuss und, äh, mhm. Guder. Also erste Halbzeit, finde ich, äh, hat Hertha das richtig richtig gut gemacht. Ähm, sehr reif, eine klare Spielanlage gehabt, in den Zweikämpfen dominant. Ähm, deswegen finde ich das auf jeden Fall ärgerlich aus Sicht von Hertha. Und allerdings rächt es sich natürlich auch, und jetzt äh, zu der zweiten Halbzeit, äh, wenn du nicht konsequent dann auch aufs zweite Tor gehst, weil Werder war an diesem Tag nicht so stark, als dass man da nicht auf klar auf dem Heimsieg hätte spielen können. Also insgesamt würde ich ja auch auch Hertha und, und Werder da schon als als durchaus gleichwertige Teams einschätzen. Und deswegen finde ich, hätten sie da als Heimmannschaft in der zweiten Halbzeit ein bisschen mehr Mut zeigen können ähm, Richtung Tor, also ein bisschen mehr kreieren. Weil sie haben sich dann doch schon schon sehr zurückgezogen äh, und eben gehofft, dass sie dieses 1-0 über die, über die Ziellinie bringen. Ja und dass dann äh, die Geschichte mit Pizarro so kommt. Äh, das weiß nicht, ob das irgendeine höhere Macht war. Das sollte dann <lacht> irgendwie, so, irgendwie so passieren. Ähm, aber natürlich dann am Ende ein sehr glücklicher Punktgewinn ähm, für für Bremen, weil natürlich auch dieser Freistoß äh, ja zweimal abgefälscht ähm, und dass der dann da so so durchgeht.
0: Der sollte ja. rein, der sollte rein. Das war Schicksal. <lacht> das ist es.
1: Genau. Anders, anders ist es wahrscheinlich nicht zu erklären.
0: Und das kann man dann auch nicht mehr als Eigentor werten, selbst wenn er vielleicht ohne ohne das zweite Abfälschen nicht ins Tor gegangen wäre. Aber die ganzen Artikel waren ja schon veröffentlicht. Was was sollen denn Medien wie zum Beispiel der Kicker machen, wenn dann so ein pizarro -Tor zurückgenommen werden würde? Deswegen gönnen wir es ihm ja auch vom Herzen. Aber Thomas, kannst du mir denn erklären, warum Harter da dann so passiv war? Also dass das zustande kommt, dass 1 zu 1 sehr, sehr glücklich war und man eigentlich alles gut wegverteidigt hat, ja völlig okay. Aber man weiß doch auch, dass das passieren kann, wenn man nur mit einem Torvorsprung führt.
2: Ja gut, es, ist, es fehlten dann letztendlich auch die, die Möglichkeiten hinten raus und dann hofft man das irgendwie mit 1 über die Bühne zu bringen. Man, man geht nicht mehr volles Risiko und Pizarro steht dann... Auf dem, auf dem Feld, äh, Sargent kam noch rein mit als, als frische Kraft. Ähm, man hofft dann, das ist ein klassisches 1-0-Spiel, aber dann, dann gibt es halt so eine, so eine äh, Standardsituation, die ja auch eine richtige Entscheidung war. Ähm, natürlich hätten sie souveräner machen können, äh, anders kontern können. Ähm, das haben sie nicht mehr hingekriegt. Und in neun von zehn Fällen geht es dann mit eins nur über die Bühne. Und die sind sehr zufrieden, weil sie eigentlich nichts zugelassen haben äh, yeah. aus dem aus dem Spiel heraus. Die haben haben das super verteidigt. Und das ist gegen Hertha in Rückstand zu geraten. Das ist für, für jeden Gegner schwer, weil die es dann wirklich gut verteidigen können. Und dann passiert halt so. Ich, ich würde da Hertha jetzt gar nicht den, den ganz großen äh, Vorwurf machen. Die waren zu passiv nach der Pause. Das, das, das ist so. Ähm, aber wenn es 1-0 ausgeht und das war durchaus im Bereich des Möglichen, dann dann hätten sie alles richtig gemacht. So ist es, auch wenn ich das eigentlich nicht mag, so ist es Pech, dass dieser Ball dann auf diese Art und Weise durchgeht. Aber es war womöglich wirklich die höhere Kraft, die Marc schon angesprochen hat, dass es an
1: diesem Abend so sein
0: sollte. Das muss ist
1: also, auch, auch auch interessant. Äh, ist es ist ja nicht nur diese Torgefahr, die er dann äh, noch hat, sondern äh, das hat man direkt bei der Einwechslung gesehen. Der bringt da auch eine Körpersprache rein, ein Selbstbewusstsein, ein ähm, Selbstbewusstsein peitscht die Mannschaft da direkt an, weil Bremen gerade auch in der Phase, die ja, da kam einfach zu wenig, gerade auch mal, dass, dass da mal vielleicht ein Zeichen gesetzt wurde, dass da äh, eine klare Torschance kam, das war ja mhm. in der Zeit nicht und, und er hat sie so ein bisschen wachgerüttelt, also sie kamen dann in der Schlussphase dann doch äh, schon mal wieder mehr vor das Tor und ähm, allein aus dem Aspekt und auch äh, mit diesem Grund, der immer genannt wurde, dass er eben auch im Training ähm, seine Mitstürmer da irgendwie besser macht, das äh, war mal wieder eine super Idee, ihn zurückzuholen.
0: Ja, vor allem fand ich auch interessant, Pizarro hat ja dann auf der Kruse-Position gespielt, also Kruse dann auf links, Rashica hat ja ganz oft die Position gewechselt und hat dann irgendwann äh, rechts gespielt, dann am Schluss kam dann noch irgendwann Sargenbeta dazu. Aber im Grunde hat er das gemacht, was Kruse ganz häufig auch macht, sich nämlich fallen zu lassen im Moment des Spielaufbaus, um anspielbar zu sein im Mittelfeld. Und der einzige Unterschied war, Pizarro hat ja eigentlich die Bälle immer nur prallen lassen. Er hat sich angeboten, hat gesagt, hier hier bin ich, ich bin deine offene Anspielstation, was ja gegen Herthas mann durchaus ein Wert ist, dass jemand offen anspielbar ist und hat den Ball dann eigentlich nur prallen lassen und dann ist er relativ im Vollsprint, so vollsprintig wie man das als 40-Jähriger noch schafft, ist er dann mit nach vorne reingegangen und das fand ich interessant, weil auf der einen Seite war es ähnlich, wie Kruse das macht, nämlich dieses sich fallen lassen, auf der anderen Seite hat es sich aber unterschieden, weil Kruse dreht dann sehr häufig auf, wenn er den Platz hat und versucht selber den Angriff zu initiieren und Pizarro hat sich eigentlich nur ge kurz gezeigt, hat gesagt, hier, ich bin die Option, alles ganz ruhig, so und jetzt bitte den Ball hier raus auf den Flügel und währenddessen stiefel ich nach vorne und dann können wir nämlich auch wieder eine Flanke schlagen, das war ja irgendwie so das bevorzugte Mittel von Werder in dieser vor allem zweiten Halbzeit und obwohl da mit stark und rekig zwei wunderbar kopfballstarke Spieler stehen, hattest du dann wenigstens mit dem Pizarro noch eine Möglichkeit auf den Kopfball. das fand ich sehr interessant zu sehen, also neben diesem emotionalen, was er auch spielerisch verändert hat bei Werder
2: aber das ist ja auch wichtig, weil diese Dynamik und Spritzigkeit mal eben auf den ersten Metern einstehen zu lassen und nur mal vorbeizugehen, die hat er nicht mehr. Also das war dann. Ja, vielleicht lässt mal, er auch
0: deswegen Prein, ja.
2: Ja, ja der, ich glaube schon, dass das dann eher bewusst war, bevor er sich dann in diese dicht gestaffelte Härteabwehr reindreht und, und die Bälle verliert, ähm, ist er schon derjenige, der, glaube ich, dann mit dem, wenn er im Strafraum eingesetzt wird, mit dem ersten, zweiten Kontakt dann zum Abschluss kommen muss und nicht mehr zum Dribbling ansetzen sollte.
0: Ja, das stimmt natürlich. Da hast du es wieder ein bisschen entzaubert, was ich jetzt da noch äh, hervorherberte.
2: ist toll. <lacht> ja,
0: ja. Aber äh, Stichwort entzaubern. Ist es nicht auch erstaunlich, Thomas, wie Hertha mit seiner Mannorientierung immer wieder es schafft, äh, Gegner komplett zu entzaubern? Also äh, Mannorientierung, dazu noch eine... Äh, Härte, die auch mit dazu kommt. Gerade äh, Niklas Stark hätte sich nicht beschweren können, wenn er eine gelbe Karte gesehen hätte und vielleicht hätte er dann das V zur zweiten gelben Karte dann so auch gar nicht gemacht. Aber das waren zwei deutliche. Wer ja, ja. Genau. Vielleicht wäre alles sehr hypothetisch. Aber dahinter steht ja vor allem, dass Härte immer in den Zweikämpfen war, weil sie eben mit dieser Mannorientierung im Grunde die Anspielstationen immer aus dem Spiel genommen haben. Ich fand es erstaunlich, dass das auch gegen Werder, die ja eigentlich sehr sehr häufig umstellen innerhalb eines Spiels, darauf gut reagieren, auch wieder so gut geklappt hat.
2: Aber es ist gerade gegen Werder finde ich ein gutes Mittel, gerade weil Kruse, das hast du gesagt, sich immer wieder entzieht und, und dann eigentlich der Schlüssel ist für dieses dieses Werder-Spiel, das so zu handhaben und und Hertha hat es dann sehr sehr flexibel äh, verteidigt. Ähm, Rekik ist immer wieder dann mit rausgerückt und und das ist die paldadei Handschrift und das machen die machen die gut, dass die also wirklich defensiv ein schwer zu knackendes Team dann darstellen.
0: Was aber ja auf der anderen Seite auch die Räume aufgerissen hat, die es dann mal gab. Also das finde ich eben das Interessante. Also es gab zwei Situationen vielleicht, in denen Werder dann auch mal es geschafft hat, irgendwie einen Raum vor der Abwehr oder sogar hinter der Abwehr zu bespielen. Das hatte immer damit zu tun, dass einer rausgerückt ist mit Kruse, der, der sich fallen hat lassen. Aber, aber das waren halt zwei Situationen und nicht zehn, so wie es halt sonst bei Bremen häufig der Fall ist.
2: Ich nehme an, weil, weil Werder, äh, Hertha dann letztendlich auch, auch weiß, wie Werder es versucht um dort reinzukommen. Ja, das äh, kann natürlich sein, ja. Ja, ja, das ist ja, also trotzdem muss man auch sagen, was was Florian Kohfeld ist, das darf nie zu kurz kommen. Was der aus dieser Bremer Mannschaft gemacht hat, wenn das Spiel jetzt am, am, am Samstagabend nicht so toll war, das ist schon äh, aller Ehrenwert. wert. Ähm, wie taktisch flexibel die agieren, in der, in der Woche zuvor hat dann äh, Rashica zentral gespielt und Kruse auf links. Und, und wie oft die dann auch umstellen, es funktioniert dann auch, und wie gut er die Spiele und den Gegner lesen kann, das ist,
1: ist schon beeindruckend. Sich, sich eigentlich genauso ich jetzt in dem Spiel konkret finde ich aber hat er hat er sich ein bisschen verspekuliert mit seiner Taktik äh, vor allem defensiv so hoch äh, verteidigen zu lassen gerade in der ersten Halbzeit ist es ja ist es ja aufgefallen dass äh, dass sie da einfach mit einem langen Ball die Abwehrkette sehr schnell überspielen konnten dann kam äh, der Pfostenschuss von Selke und das Tor ist ja im Endeffekt auch so entstanden ähm, da musst du dann schon sehr guten Zugriff im Mittelfeld haben und gerade äh, Klaassen hat da in der ersten Halbzeit nicht seinen besten Tag gehabt ähm, aber grundsätzlich hast du natürlich recht. Also, äh, was Kofett da taktisch mit Bremen gemacht hat, ist schon, schon aller Ehren wert. Allerdings hat es für mich auch äh, aufgezeigt, das Spiel, dass, dass der Schritt wirklich zu einer Top-5-, Top, Top 6-Mannschaft, und sie haben ja klar das Ziel Europa ausgesprochen die Saison, ähm, dass da noch so ein Schritt fehlt. Weil äh, klar, Hertha ist eine sehr schwer zu bespielende Mannschaft, ähm, aber da haben dann schon die Lösung gefehlt, auch äh, so eine massierte, gut stehende, defensive. Ähm, ja, da trotzdem, trotzdem irgendwelche Ansätze zu finden, zu, zu richtig klaren Torschungen zu kommen.
0: Ich finde, wenn wir Florian Kofeld so loben, dann sollten wir jetzt aber auch noch ein Wort über Paradidei verlieren. Denn zu diesem glücklichen Punkt für Werder gehört ja auch das Unglück Hartas, was wir ja auch schon thematisiert haben. Aber welchen Anteil hat denn Thomas da Paradidei dran?
2: Ja, auch, ein, auch einen riesigen, äh, auch wenn er Claudio Pizarro das Tor nehmen möchte, wie ich gelesen habe, dass er da auf Eigentor plädiert.
0: Aber mit einem äh, Schmunzeln doch nur.
2: Mit einem Schmunzeln möglicherweise, ja. Ich, ich habe ihn dabei nicht gesehen, ich habe es nur gelesen. Nein, das ist äh, das ist äh, Handschrift, der es geschafft hat, alleine wenn man nur André das Entwicklung sieht, die Spieler dann auch besser zu machen. Der ähm, defensiv in, in unterschiedlichen Besetzungen immer wieder ähm, die Lösungen auch findet und und äh, da merkt man, dass da, das ist nicht Spielerabhängig, das was was Hertha spielt, sondern ähm, das ist die Handschrift des, des Trainers und das sieht gut aus. Ähm, was folgen muss, ist im Grunde genommen der nächste Schritt und da bin ich gespannt, äh, ob ob er dann mit Hertha geht. Die haben die Option ja glaube ich gezogen, er wird bleiben. Ich glaube schon, dass er auch interessant wäre für manch anderen Club in der Bundesliga mal perspektivisch. Ähm, aber er scheint sich ja sehr wohl zu fühlen in Berlin und äh, das scheint sehr gut zu passen dann mit ihm.
0: Ja, ich würde fast behaupten, selten hat ein Berliner Trainer so gut zum Verein gepasst und er hat ja auch schon so eine lange Historie, nicht nur als Spieler, sondern dann ja auch als Jugendcoach. Das passt alles gerade wie die Faust aufs Auge. Wie es jetzt dann weitergeht, sehen wir am 23. Spieltag. Da darf Hertha nach München reisen und wird ohne Ibiszewicz dort antreten. Der hat sich ohne eine einzige Minute gespielt zu so haben, die fünfte gelbe Karte geholt in der 92. Minute. Wir nennen es einfach mal den Sergio Ramos. Und Werder spielt jetzt dann zu Hause gegen VfB Stuttgart und dann in Wolfsburg. Ein Spiel ist damit noch verblieben auf unser aller Zettel, die wir im Hintergrund schon umgeblättert hören und zwar die Eintracht aus Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Wieder mal spielt die SGE unentschieden und die Frage stellt sich, ob man sich damit jetzt zufrieden geben möchte oder eben nicht. Im Spiel gegen Gladbach ging man einigermaßen glücklich in Führung dem Spielverlauf nach und kassierte den Ausgleich dann, als mit Fernandes der entscheidende Lückenstopfer auf der 6 verletzungsbedingt ausgewechselt worden war. Sakaria bekam genau da den Ball von Strobel und traf mit einem nicht ganz unhaltbaren Schuss zum 1 zu 1. Womit sich die Frage stellt, Marc, die ich gefühlt jetzt bei jedem Segment gestellt habe, aber auch losgelöst von diesem Spiel und den dem Kontext der Tabelle, wo steht denn die Eintracht aus Frankfurt?
1: Ja, äh, momentan, da äh, stehen sie, ja, also es ist, ist schwer zu sagen, also ähm, ich finde, man merkt schon jetzt mittlerweile, dass sie, äh, dass es ihnen ein bisschen an, an die Kraft geht, äh, wobei ich dann irgendwie nach dem Spiel relativ verwirrt war, dass es doch 58 intensive Läufe mehr der Eintracht gab, <lacht> ja. was ja bei dem Programm eigentlich Wahnsinn ist. Ich finde aber, man merkt schon so eine gewisse Frische, so diese diese Power, die sie vor einigen Wochen noch hatten und diese Spritzigkeit ist nicht mehr ganz so da. Ähm, klar, diese Statistik spricht jetzt eigentlich total dagegen, aber ich finde, das ist, ist einfach so ein Grundgefühl, was ich habe.
0: Hm. Ähm, Auch deswegen hinten raus, finde ich, ich, hat man es vor allem gemerkt. Also ich habe es schon auch so beobachtet. Hinten raus, finde ich, hat man das ja. gemerkt. Genau, genau, da ist dann äh, ja auch gerade bei dem Tor, ähm, mhm. da ist
1: bestimmt auch mental äh, ein bisschen die Kraft verloren gegangen. Ähm, ja, grundsätzlich glaube ich, hängt das so ein bisschen davon ab, äh, jetzt mit der Tabelle, wie weit sie in der Europa League kommt. Denn äh, ich glaube, das ist meine Prognose, die, die Wahrscheinlichkeit, dass sie unter die ersten sechs kommen, äh, ist geringer, wenn sie weiter in der Europa League kommen. Ähm, weil gerade Teams wie Hoffenheim dann äh, den Kraftvorteil dann doch ausnutzen werden. Ähm, ja, da sind sicher aber auch die kommenden Wochen jetzt äh, in der Bundesliga-Richtung, äh, Spiele gegen Hannover, Düsseldorf, Nürnberg, Stuttgart, die müssen sie natürlich gewinnen. Ähm, ja, ansonsten, ich meine, ein 1 zu 1 zu Hause gegen Gladbach ist ja alles andere als ärgerlich, gerade in der Europa-League-Woche und war ja auch am Ende leistungsgerecht, ähm, obwohl Gladbach in der ersten Halbzeit sicherlich besser war. Mhm. Äh, machen sie dann auch noch auch, auch das 1-0. Äh, in der zweiten Halbzeit, finde ich, haben sie es dann eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt. Ähm, spielerisch auch besser verbessert. Ähm, Gladbach dann aber auch ein bisschen äh, ungenauer als in der ersten Halbzeit. Und da kriegen sie dann aber das 1-1. Ähm, deswegen nochmal dieser, dieser mentale Aspekt. Sicherlich ähm, spielt da eine Rolle. Aber grundsätzlich äh, ja ist, ist, würde ich jetzt nicht sagen, dass bei der Eintracht momentan viel schief läuft, sie haben jetzt zwar so viermal unentschiedene Folge gespielt, aber da war ja jetzt kein Spiel, außer vielleicht noch das gegen Leipzig, wo sie wirklich deutlich unterlegen waren, von daher würde ich jetzt nichts, nichts Grundsätzliches daraus machen.
0: Und trotzdem fehlt ja ein bisschen was, Thomas, bei der Eintracht im Vergleich zur Hinserie, auch wenn man jetzt gegen dieselben Gegner drei Punkte mehr geholt hat, aber von der Art und Weise, wie man Fußball spielt, kannst du benennen, was
2: also es ist, es ist, glaube ich, tatsächlich die Leichtigkeit, die ein, ein bisschen verloren gegangen ist. Jetzt ist man ja mittlerweile auch in einer, in einer Situation, wo man was zu verlieren hat und und nicht mehr die ganz große Überraschungsmannschaft ist, die mhm. äh, die sie in der Hinrunde war. Ähm, trotzdem sage ich, also ich, ich finde es beeindruckend, wie zum Beispiel Adi Hütter das schafft... Ähm, mal Aller draußen zu lassen, dann Rebic, dann, dann, dann Jovic. Und es kommt da gefühlt keine Unruhe aus, auf, obwohl die alle eigentlich den Anspruch haben, immer und jedes Spiel 90 Minuten auf dem Platz zu stehen. Das, das kriegen sie gut hin. Sie hatten jetzt hintereinander Gegner wie in Bremen, in Leipzig, zu Hause gegen Dortmund und jetzt gegen Gladbach. Das, das sind alles Top-Mannschaften, gegen die sie nicht verloren haben. Das, das muss man auch sagen, dass die dann unentschieden gegen die spielen, mal, mal schlechter, mal besser spielen aber ich finde, das spricht schon dafür, dass die total gefestigt sind, wenn auch nicht mehr mit dieser Leichtigkeit, aber das hat Marc schon richtig gesagt, das, das merken die natürlich auch, wenn die wenn die unter der Woche gegen Donetsk spielen und dann jetzt äh, kommt mit, mit Gladbach auch eine, eine spielerische Topmannschaft, ähm, die schlägt man dann nicht nicht so und dann, dann gehen hinten so ein bisschen die, die Kräfte verloren. Trotzdem finde ich, sind die total stabil, ich sehe die immer noch wirklich sehr, sehr gerne spielen und äh, ja, wie Marc es richtig sagt, möglicherweise hängt es wirklich vom Verlauf in Europa League ab, äh, wie das weitergeht für für die Eintracht in diesem Jahr. Aber so würde ich mir jetzt als Eintracht-Fan überhaupt keine Sorgen machen, dass da gerade irgendwas in irgendeine falsche Richtung läuft. Also die die haben sich gut verstärkt, auch mit Hinteregger jetzt, die sind gut aufgestellt und diese Leichtigkeit ist jetzt ein bisschen weg. Aber ich, ich glaube, dass es jetzt nichts Außergewöhnliches mhm.
0: Gegen Donetsk wird es jetzt natürlich besonders wehtun, dass wahrscheinlich mit Rode und Fernandes zwei zentrale Spieler im zentralen Mittelfeld fehlen, die da sehr, sehr wichtig waren. Das wird am Donnerstagabend dann entschieden werden, wer da in die nächste Runde einzieht. Und auf der anderen Seite Gladbach mag ein Punkt, mit dem hat man sich jetzt dann 43 insgesamt in dieser Saison geholt. Natürlich immer noch eine sehr, sehr gute Spielzeit von Gladbach wurde ja auch schon häufig genug thematisiert und dennoch hat man den Eindruck, dass Gladbach Dinge liegen lässt in der aktuellen Saisonphase.
1: Ja, ja, das ist natürlich das Thema der, der ersten Halbzeit, ähm, weil da haben sie es eigentlich, eigentlich ins, insgesamt sehr gut gemacht, spielerisch äh, sehr klar, haben dann nur einfach verpasst, äh, teilweise die Konter richtig auszuspielen. Ich denke da an Hazard in einer Szene, ähm, und, und natürlich die Chance zu nutzen. Ähm, Zakaria muss man da natürlich äh, vorrangig nennen. Also eigentlich haben sie das wirklich gut gemacht in der ersten Halbzeit, aber hätten da insgesamt natürlich äh, mehr draus mehr draus mitnehmen müssen und kassieren ja dann sogar das 1-0, auch wenn das unglücklich war. Ähm, und in der zweiten Halbzeit hat dann so ein bisschen die Genauigkeit gefehlt. Da ähm, waren sie nach vorne nicht mehr so, so klar. Ähm, ja, insgesamt äh, finde ich aber trotzdem, dass die, vor allem die defensive Stabilität eigentlich, eigentlich nach dem Hertha-Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit, wieder da war, da hat Frankfurt relativ wenige Mittel mhm. gefunden. Ähm, ja. Finde ich eine sehr gute Raumaufteilung im 4-3-3. Ähm, auffällig auch, dass sie, dass sie Rebic gedoppelt haben. Also der war eigentlich äh, so gut
0: wie ganz aus dem Spiel. Ja, zehn Pässe gespielt, fünf davon kamen an. Also das illustriert das ganz gut. War die Endstation für viele Bälle, um so zu sagen. Genau.
1: Und ähm, ja, insgesamt finde ich ein sehr hoher läuferischer Aufwand, gerade das Mittelfeld mit Zakaria, Neuhaus und Kramer. Ähm, am Ende müssen sie sich natürlich fast noch, fast noch ärgern, auch mit der Chance von Drimmage äh, und mhm. mit der ersten Hälfte, dass sie da nicht drei Punkte geholt haben, aber man muss in Frankfurt jetzt auch auch erstmal einholen. Also auch da ähm, war das, war das schon auch auch ein gutes Spiel, was sie gemacht haben. Also würde ich jetzt auch ähm, ja kann man, kann man sich drüber ärgern, muss man aber auch nicht.
2: Bei Drimmitsch hat sich jetzt womöglich wirklich gerecht, dass, dass er sein erstes Saisonspiel erst jetzt gemacht hat und äh, wenn man fehlende Spielpraxis vielleicht irgendwo sehen kann, dann in in den Situationen, wo er den Siegtreffer auf dem Fuß hat ähm, und es eben nicht macht, aber so ist das dann halt. Grundsätzlich ist Gladbach alleine, welche Möglichkeiten, die in diesem Dreier-Mittelfeld und auch eine Offensive haben, ja. ähm, zu variieren, ähm, wenn man sieht, wie, wie Zakaria dann da auch, auch spielt und, und was sie mit Neuhaus äh, haben und dass sie einen Strobel bringen können, der dann diesen entscheidenden Pass auch, auch spielt, äh, da sind die top aufgestellt. Das, das hat man über weite Strecken dann auch gesehen. Ähm, am Ende wirkt der Punkt vielleicht ein bisschen zu wenig, aber dass sie nach dem 0-1 in Frankfurt äh, dann noch so zurückkommen und eigentlich sich dieses Tor dann auch absolut verdienen, ja. äh, das zeigt, welche Qualität in dieser Mannschaft steckt.
0: Das stimmt, man hat auch wieder gesehen, Hazard und Stindl sind einfach für jeden Gegner nur schwer in den Griff zu bekommen, auch für so eine gut geordnete Defensive wie die von Eintracht Frankfurt und so ganz stimmt ja auch gar nicht das, was ich gesagt habe, also dass, dass Gladbach so viel liegen lassen würde, es ist ja so ein bisschen, es klafft auseinander, Ergebnis. Und wie die Ergebnisse erzielt werden, also de facto hat man ja in dieser Rückrunde jetzt erst einmal verloren, das war letzte Woche zu Hause gegen Hertha und jetzt dieses Unentschieden, dieses respektable Unentschieden geholt, alles andere gewonnen, aber da habe ich eben so ein bisschen meine Eindrücke einfließen lassen, also gegen Leverkusen zum Auftakt. Relativ glücklich, dass das zumindest ein Dreier wurde. Da hat man nicht viel Chancen herausgeholt. Gegen Augsburg waren das zwei Konter, glaube ich, die da zu den entscheidenden Toren geführt haben. Ansonsten war das eigentlich ein 0 zu 0 Spiel. Und ach ja, genau. Und das Tor war ja noch eigentlich aus Abseitspositionen heraus erzielt. Wir erinnern uns, das war am 19. Spieltag. Auf Schalke war es bis zur roten Karte eigentlich ein 0-0-Spiel. Aber diese Spiele hat man alle gewonnen. Das wollte ich jetzt nur quasi als Erklärung nachschieben. Ich dachte, ihr ihr geistet mich gleich mit den Punkten, die Gladbach ja geholt hat, obwohl ich gesagt habe, schwierige Phase. Aber so kam ich eben quasi zu dieser Aussage, obwohl die Ergebnisse ja wunderbar sind. Und es ja auch aktuell noch alles super aussieht. In der ja, Tat.
2: aber Wolfsburg, das hatten wir ja schon beim VfL, das wird jetzt äh, dann in der Tat mhm. interessant, wer von den beiden jetzt dann da... Wahrscheinlich wird es ein Unentschieden.
0: <lacht> ja, aber das sind jetzt wirklich zwei sehr spannende Heimspiele, die da auf Gladbach zu kommen. Man empfängt Wolfsburg und man empfängt den FC Bayern. Und wir alle wissen, wie... Also wenn es einen Angstgegner gibt für den FC Bayern, dann ist es Borussia Mönchengladbach. Und wenn es eine heimstarke Mannschaft gibt, dann da auch trotz jetzt dieser Niederlage und des nicht geschafften Rekords von 13 Heimsiegen in Folge, kann man immer noch Gladbach, denke ich, als Heimstark bezeichnen. Also das wird wirklich interessant. Wolfsburg und Bayern sind die nächsten beiden Partien für Borussia Mönchengladbach. Und die Eintracht aus Frankfurt spielt jetzt zu Hause gegen Schachtyor Donitz, bevor man dann nach Hannover reist. Ich würde ganz Biete kurz... Ja.
1: Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich würde ganz kurz noch eine Hommage an Dani da Costa bringen. Für ja, mich sehr ist, gern. Der, ist der momentan der beste Rechtsverteidiger der Liga. Der hat, finde ich, eine, eine unglaublich starke Entwicklung genommen. Der hat war ja auch lange verletzt. Ich fand den eigentlich schon bei Ingolstadt auch immer immer richtig stark, wenn er gespielt hat. Und dieses, dieses Gesamtpaket an Athletik, Körperlichkeit, auch eine gute Technik und dann noch eine gewisse Torgefahr. Für mich bringt er alles mit. Ich bin mal gespannt, wo auch sein Weg hinführt.
0: Ja, wer weiß? Vielleicht hast du ihn gerade in die Nationalmannschaft. Gesprochen. Dann könnte Kimmich ja wieder auf den, auf den Sechser wandern, wohin er ja so gerne wandern wollen würde. Nein, für Danny da Costa Lob Rudelein äh, soll jederzeit unterbrochen werden. Und das Makoto Hasebe ganz toll ist, habe ich ja schon häufig genug erwähnt in den Eintracht-Frankfurt-Segmenten. Damit haben wir diesen Spieltag eben mit Ausnahme des heute Abend stattfindenden Spiels zwischen Nürnberg und Dortmund erschöpfend besprochen. Ich danke euch beiden sehr. Das hat mir große große Freude bereitet und es hat sich gezeigt, ihr seid einfach ein eingespieltes Team. Da, da, da wurde jeder Pass aufgenommen, jede offene Lücke wurde vom anderen besetzt. Das war einfach eine, eine starke Mannschaftsleistung, in der trotzdem dann die Individualisten noch für sich geglänzt haben. Ganz was Die
1: äh, Jovic, Haller und
0: Rebic vom Rasenpunkt. <lacht>
2: ja. wir, wir meckern auch nicht, wenn es wieder ein bisschen dauert, bis wir dabei sind. <lacht>
0: Es liegt ja nicht immer an mir, aber das, das merke stimmt. ich mir auf jeden Fall. Da kommt die nächste Anfrage sehr bald an euch beide. Also vielen Dank zum einen an Thomas Hiete, @grafhiete auf Twitter, Kicker-Redakteur, vor allem zuständig für die Nordvereine. Und vielleicht, Thomas, können wir ja in der nächsten Saison auch mal wieder über den ersten FC Köln sprechen im Rasenfunk.
2: Können wir meinetwegen auch jetzt, aber da müsstest du dich, <lacht> müsstest du dich flexibel sagen.
0: Du, ich habe äh, für alles Zeit, ähm, ich, ich kenne eure Terminpläne nicht, wobei du ja hier sogar deinen Urlaub für den Rasenfunk unterbrichst, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Das, das ist Urlaub, ja, ja, ganz genau.
0: Ja, aber wird der FC den Aufstieg schaffen? Die kurze Frage wenigstens äh, kannst du mir doch noch schnell beantworten.
2: Davon bin ich überzeugt, ja. Trotz aller Probleme. Ob es mit, mit Trainer Markus Anfang oder vielleicht Armin hier da bin ich mir aktuell nicht ganz sicher, aber aufsteigen werden.
0: Aufstiegstrainer Fee, warum ist Markus Anfang da schon wieder so umstritten?
2: Weil die äh, drei von vier Rückrundspielen jetzt aktuell verloren haben und solche mhm. Spiele wie jetzt gegen Paderborn nicht verlieren darf und auch die Hinrunde insgesamt nicht souverän genug war, um sagen zu können, dass das passt perfekt. Ich würde mir wünschen, dass er diese Kurve, die er nach dem HSV-Spiel in der Hinrunde gekriegt hat, jetzt wiederkriegt und sie ähm, dann sicher ins Ziel kommen. Aber da muss jetzt ein bisschen was passieren und vor allen Dingen defensiv müssen sie sich arg stabilisieren. Das müssen sie irgendwie hinbekommen.
0: Ach, sehr schön. Von dir kommt man, bekommt man auch perfekte zwei Minuten Analysen. Lass das aber nicht einreißen. Ich rede auch sehr gerne zwei Stunden mit dir. Also das war jetzt die Ausnahme. Vielen Dank. Also danke dir fürs Mitmachen und danke auch an Marc Wiese, den @sportwiese auf Twitter, der auch bei Kicker TV bald als Volontär starten wird und auch noch auf vielen anderen Plattformen zu hören und zu lesen ist. Marc, danke dir, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
1: Sehr gerne, immer wieder.
0: Das freut mich sehr. Und euch, lieben Hörerinnen und Hörern, danke für eure Aufmerksamkeit. Ich habe noch zwei Podcast- Empfehlungen, eine gehört und eine ungehört. Gehört habe ich 93, die letzte Folge, die haben einen ausführlichen Teil zu Tennis Borussia mit dabei. Deswegen gab es unter anderem keinen Kurzpass dazu im Rasenfunk. Und auch Holger Klein hat sich in Vrind mit Tennis Borussia auseinandergesetzt. Diese Folge konnte ich allerdings noch nicht hören. In der Regel ist aber alles von Holger hörenswert. Tut das, da ist viel passiert. Und dann hören wir uns bald wieder. Macht's gut.